0: Denne Max Mediano er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen samt fast partner på formatet Morfibo. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Efter endnu en landsholdstermin, hvor vi kan ønske nationer som Spanien, Portugal, Belgien, Frankrig, Frankrig, Skotland, Østrig og en række andre nationer til lykke med kvalifikationen til næste års EM-slutrunde i Tyskland, er vi nu tilbage i vante rammer. Klar til at tage hul på en ny stor fodboldweekend fra de fire største ligaer, Premier League, Bundesligaensag og La Liga. Det kalder vi for Max Mediano her på adressen, og i dag har jeg, Kenneth Hansen, besøg af journalist fra det spanske, Nikolaj Lisbjerg. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen, Kenneth. Og Togholder på Monetos og sportschef i anden divisionsklubben FA2000. Steffen Dam. Hej Steffen. Hej Kenneth. Får du uh, sådan par power med om uh, FA2000 i dagens udsendelse? Nej,
2: jeg kan da nævne, hvis man... Det er jo ikke verden rundt, vi nåede til endnu. Men hvis man kan lige Davids kamp mod Goliat, så skal vi smutte til Blue Water Arena for at møde Esbjerg på, uh, på lørdag. Det er vel noget af det tætteste, man i dansk divisionsrubbold kommer på David mod Goliat. Uh, så nu må
1: vi se, om vi kan lave sensationen. Ja, jeg var faktisk ude at se Esbjerg spille mod, øh... ja, det var vel FA i 2000, det omvendte opgør. Ja, ja. For var tid. vi var ja, ja.
2: syv minutter ind i overtiden fra at få uafgjort, så det vi er da ikke helt janceløs. Vi...
1: Rødt rød kort og alt muligt også, hvis ja, 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 jeg ja, det, ja,
2: du behøver ikke lige frem, vi nej, op, nej. åbne sorg. Det, okay.
1: det var ikke sådan, vi skulle byde vikaren velkommen <laughs> øh, i dagens udsendelse, men Steffen er altså vikar for den gode Rasmus Månerup, der i uge af. I gang med at se, hvor mange forskellige lufthavn, han kan besøge i løbet af en efterårsferie I kan følge Rasmus' rejseservice inde på Instagram. Nikolaj, inden vi kaster os over det store preview på weekendens kampe, har du så en overskrift for ugen, du
3: vil sætte et par ord på? Ja, der, 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 der er jo sket rigtig meget i den her uge, synes jeg. Selvom der har været pause, men altså, alt blev et eller andet sted overskygget, af det der skete... Øh mandag aften i, i Bruxelles, og så kan vi jo altid tale om, hvor meget det her med, med fodbold at gøre, men det gik jo ud over to øh, svenske fodboldfans, og det er selvfølgelig det her forfærdelige terrorangreb i, i Bruxelles, øhm, og så blev det jo lidt ligesom Bojan Georgic også i det svenske studie sagde, jamen så blev alt andet ligegyldigt, det gav ikke rigtig mening at, at tale om fodbold, og de fik da heldigvis også afbrudt den kamp, og, og blev enige om, at den ikke skulle genoptages, så jeg synes desværre, svært. det er lidt en, en trist overskrift, som, som vi må tage fra den her uge, men jeg synes, det er det, der har fyldt mest, og, og det er det, der bør fylde, fylde mest.
1: Ja, der har været nogle øh, nationer, der har kvalget ind til næste års slutrunde, men selvfølgelig tog det en overskrift, og der har også været en række andre kedelige overskrifter. Det kan være, vi kommer tilbage øh, til dem lidt senere hen i udsendelsen. Samme opgave til dig, Steffen, en overskrift fra ugen? Ej, jeg synes, det var meget, meget svært, ligesom med Nicolaj.
2: Det vil jeg gerne have haft den først, fordi at, øh, det, det, det er jo den alt overskyggende overskrift på øh, på ondt og ondt, nu, der er jo ikke så meget andet at sige til det, end at øh, det er jo fuldstændig forfærdeligt, når øh, terrorens grimme ansigt øh, viser sig, og nu er det så det desværre jo også fodbolden, der er blevet ramt af det, det er jo, det er jo enormt trist, og øh, ja, hvis man skulle kigge på noget andet, så er det selvfølgelig åbenlyst at se på, uh, på Danmarks præstation eller mangel på samme uh, i specielt kampen mod San Marino. Og den diskussion, der jo har været, men uh, den, den ved jeg jo, den er den er dissekeret i en anden udsendelse, så det er ikke, vi skal snakke så meget om her. Men jeg synes stadig, at man er nødt til at nævne den som en overskrift for ugen, fordi at, altså, vi står faktisk i den usædvanlige situation, at at øh, vi er meget, meget tæt på at komme til EM, og alligevel så står folk og har, disk og, og har reelle diskussioner om, man synes, man skal skifte landstræner, og den, den har man set flere steder, og det synes jeg er meget usædvanligt. Så jeg vil lige nævne det alligevel, men, men intet over intet under intet ved siden af det, der skete i Bruxelles, det er
1: desværre øh, rundt, eller ugens store overskrift. Ja, jeg tror Morten Lindberg, han brugte ordet blodros apropos øh, henserne i Bruxelles, om, øh, om den folkestemning der er i forhold til Kasper Juhmanns øh, fortsatte virke i Danmark. Det er ret... Øh... Pusset på bagkant der to sejre, men øh, spillet, som du siger, er blevet dissekeret i en anden udsendelse, hvor Gisle Thorsen, øh, Jonathan Hartmann og Morten Limmer, de gennemgår den kamp. Det ligger altså allerede nu inde i medianos feed. Vores max-partner her i 2023 er e- og lydbogstjenesten Mufibo. Her kan du frit vælge mellem 600.000 titler i deres store univers, der både tæller fiktion, krimi, bestsellerromaner og en række af de bedste sportsbiografier. En af dem er altså Open om Andre Agassi, en bog, som chefredaktør Peter Brygmand gjorde til ugens anbefaling i den seneste udgave af Max Mediano de før landskampene. I denne uge der er det så vores partner, ansvarlige Niklas, der har fået lov til at bladre gennem Mofibus kartotek. Mere om det senere i udsendelsen. Hvis du som mediano også prøver kræfter med Mofibus univers, så har vi koden Mediano30 klar til dig, der giver så altså 30 dages frilytning med et premium. Abonnement. Nå, vi begynder. Vanetro, vores rundtur i England, Steffen, hvor 9. runde står for døren i weekenden i Premier League. Hvilken kamp har du lyst til, at vi skal høre noget om først? Ej, jeg synes,
2: det kan jo godt måske lyde lidt mærkende, når vi også har Mercy's i der men jeg synes klart, det er Chelsea mod Arsenal. Det synes jeg, det er, fordi at det er en kamp, jeg også rent fodboldmæssigt glæder mig rigtig, rigtig meget til. Øhm, og det kan jo lyde mærkeligt, når Chelsea ligger nummer 11, og man tænker, det er jo... Øh det er jo ikke blevet bedre. Og de render stadig rundt med alle de problemer de havde sidste sæson, men det er faktisk slet ikke tilfældet hvis man har set dem spille. Altså, jeg kan ikke huske at se Chelsea spille så god fodbold som de gør nu. De øh, er dygtige i presspillet, de er blevet markant bedre på bolden, de tør meget mere i deres spil. Øh, de har bare et problem som de også havde sidste sæson. De er voldsomt dårlige til at omsætte deres chancer til mål. Øh, det er sådan helt kan jo sådan bare på et lavpraktisk tag vores expected goals statistik hvor øh, hvor de har 15,78. Øh, har scoret 11 mål. Altså, det vil sige, at de har scoret næsten fem mål mindre, end de burde. Og det er jo ikke, fordi de ikke har klassespillere i Chelsea. Og det havde de heller ikke i sidste sæson, hvor det også stedet voldsomt i forhold til, hvor mange mål de skulle score. Øh, men men et eller, på et eller andet tidspunkt, så ved man jo, at sådan noget, det ender. Og det er det jo lidt begyndt at gøre for, for Chelsea, som jo har leveret rigtig overbevisende præstationer i deres to seneste kampe, hvor de først vinder en fuldstændig fortjent sejr over Fulham. På udebane. Scraven Cottage det allernemmeste sted at spille, og så senere så kørte de så bøndige over 4-1, og det øh, kan man måske sige, som Burnley har præsteret denne sæson, at det er selvfølgelig spørgsmål om, hvor vildt det er, men, men jeg synes stadigvæk, at når jeg har set Chelsea spille, at det er, altså, der er markante forbedringer under Pochettino, end der var i sidste sæson, øh, og det er jo... altså det er, tror, et spørgsmål om tid, før Nikolas Jackson for at holde på byen, og også en apropos spiller, som har have score 4,52 mål ifølge statistikken, han har lavet to, øh, men, men jo stadigvæk en angriber, som har en, en pakke, som man tænker, når han lige har vendet sig til Premier League og lige er kommet ind øh, på, hvad det er, det er for en størrelse, at han også har potentiale til at blive en, en indisteret, klar profil i rækken. Og jeg, jeg har en eller anden idé om, at Chelsea før eller siden kommer til at sætte sådan en sejrsrække sammen. Fordi det spillemæssige niveau, synes jeg, de har vist, er så godt, at, at, det, at det kommer til at være til... Altså, det, det, det burde være godt nok til at skal spille med måske ikke om første- og andenpladsen, men så i hvert fald i laget lige derunder. Og så er der så Arsenal, som jeg kommer fra en af deres bedste præstationer. Jeg kan huske, dem leverer måske ikke, fordi det var så sprudende, men den måde, de formåede at lukke et Manchester City ned, som jo i sidste sæson, hvis ligesom mere eller mindre skilte Arsenal ad begge kampe, 3-1 og 4-1, hvis ikke jeg husker, helt galt de blev. Det er korrekt. Dem kan du, ja, dem kan du mm -hmm. sikkert godt huske. Og der synes jeg, at det var et, et Arsenal-hold, som kom ud med et meget mere modent udtryk, end vi måske har set dem i nogle af de afgørende kampe i sidste sæson. Jeg tror, de lærte rigtig meget, de to kampe mod, mod Manchester City. Og så kan man selvfølgelig sige, Manchester City de var også inden for dem jo, jo, helt usædvanlig periode. Det, var, det blev endt faktisk med at blive deres tredje nederlag i træk i de, på de hjemlige scener, de, og hvis vi også tager deres EFL-kop nederlag mod Newcastle. Men det skal intet tage på Arsennals præstation, som jeg synes var, altså, som jeg virkelig synes var moden. Og derfor glæder jeg mig enormt meget til at se den her kamp. Og så bliver det for en kamp? Det er jo to hold, der gerne som udgangspunkt vil have bolden. Det er to hold, der gerne vil ud og, og dominere kampene på bolden. Og hvem
1: vinder slaget om det? Øh, må det, jeg spørge om noget ja. i forhold til det her med arsens momentum efter den her er ja, ikke historisk, måske en nyhistoriske sejr over City, de fik. Kan, kan man bruge det udtryk nyhistorisk? Ja, det er jo et meget fedt udtryk, de, de, faktisk. De har i hvert fald haft en dårlig historik <laughs> i, i, i forhold til de seneste 10-15 kampe mod Peps tropper der, men at det så kommer lige op til en landskampstermin, og nu har man så har haft nærmest to uger uden fodbold, altså er det en mulighed for, at man lige kan få øh, armene ned igen og sige, okay, det var bare en sejr i 8. spillerunde, eller er det sådan en for spildt mulighed for at køre ekstra hårdt på efter sådan en øh, stor sejr, som det var over City? Ej, jeg tror klart, at jeg vil hælde mod det sidste. At, øh,
2: altså, jeg, jeg tror, de de hold, der gerne vil... Altså, jeg, når man lige grider på sådan en bølge, som Arsenal gør, og, og kommer... Altså, landskampspausen, den bryder ofte rytmer. Det ser man. og Det kan både være positive og negative rytmer. Og øh, jeg tror, at de hold, der har negativ rytme, de siger jo ofte, at de gerne vil ud og spille bagefter. Men nogle gange kan det også være meget rart, hvis man har i en dårlig periode. Du kan lige få samlet tropperne i 14 dage, hvor man kan bygge op til noget, og så... Måske komme ud med en, en, ny, en ny plan, når, når den her pause så er forbi, men jeg tror Arsenal også, fordi de jo alligevel også har haft nogle stykker, der har været stedet på landskampe. Altså det her med, at man, man, man slår Manchester City, og så skal hele gruppen brydes op, og så ser man måske først hinanden igen små 14 dage senere, eller 10 dage senere, eller sådan noget. Det kan jeg ikke se skal være nogen fordel for dem. Men man kan selvfølgelig sige, at Chelsea kom jo også på bagkant og to sejre til den her kamp, og var endelig begyndt at få lidt medvind også, så skulle deres gode serie også blive brudt. Så hvem det er størst ulempe for, vi har den her pause, det kan jeg lidt svært være at gennemskue, om det er for Chelsea eller Arsenal, men jeg synes ikke, det skal være nogen fordel for Arsenal, at man får måske en af de største sejre under Arteta, og så skal fejre det med at gå
1: 10 dage på ferie, hvor lige sige. Det er selvfølgelig ikke en 10 dage på landskampspause hvis vi lige skal tage Nikolaj med på råd her, fordi du siger, at øh, den her sejr over City, det var en kamp, hvor at, øh, Saliba og Gabriel holdt øh, Erling Håland nede på øh, nærmest historisk lav XG for ham i en øh, City-trøje også. Han var øh, nærmest ikke til stede i den kamp her. Nu er det så Nicholas Jackson, Nikolaj, som der venter Saliba og Gabriel. Øh, Steffen har nogle tal nu her, men han har egentlig spillet sig til mange flere muligheder. Har du en tiltro til, at han kan blive Chelsea's 9'er øh, fremadrettet også?
3: Jeg havde jo en, en samtale med Anna møller øh, inden øh, han blev købt. Og dengang, der begyndte at være rygter om, at han skulle fra Villarreal til Chelsea, hvor han spurgte lidt, hvad jeg synes om ham. Og der var jeg ikke særlig begejstret for ham. Jeg synes, at det, han leverede i Villarreal, rent spillemæssigt, ikke var særlig godt. Der var det måske den omvendte historie. Altså, der havde han egentlig okay øh, tal i forhold til, til mål, han lavede i sidste sæson. Men der havde jeg svært ved at se, hvad det var, han sådan helt præcis kunne. Nu er det måske ændret sig lidt, men jeg synes bare stadigvæk, at der er nogle, nogle mangler. som er far for, at jeg, at jeg står her og siger, at det her det bliver et, et kæmpe flop eller noget, så har jeg nok svært ved at se, at det endelige gennembrud er lige om hjørnet for, for Nikolaus Tjerksson. Det, det må jeg indrømme. Okay. Stem du sagde, at øh, du synes, det blev en interessant kamp i forhold til, hvem der skulle tage initiativ
1: i det her opgør på Stamford Bridge øh, lørdag aften. Hvad forventer du for et kampforløb? Ej, jeg forventer faktisk lidt, at det bliver Chelsea også, fordi de er på hjemmebane, som kommer ud og vil tage
2: initiativ om kampen. Det er den måde, de gerne vil spille på under Pochettino. De er jo også det hold, der har bolden næsten mest i Premier League faktisk efter Manchester City lige foran Arsenal. Så det er jo også sådan, at det, det er to hold, der er, i hvert fald i de andre kampe har været vant til at have bolden meget. Og nu kan man jo så sige, at at, øh, at Arsenal er jo kommet fra en kamp, hvor de ikke havde bolden mest, men alligevel havde den 49 procent af tiden mod Manchester City. Det, det svarer jo næsten til at have den mest, når man spiller mod Manchester City, bare man kan komme op på de procenter. Så, så uanset hvad, så tror jeg, det, det godt kan blive en kamp, hvor det godt er være Chelsea, vi ud for at prøve at dominere den, men jeg tror at stadigvæk, at Arsenal er så dygtig til at både spille sig ud af det pres, Chelsea kommer med, så dygtig til, til også, og så dygtige til os selv at kunne dikteret kampen, hvor de gerne vil have den hen, at, at vi kommer til at se en, en kamp på et rigtig, rigtig højt niveau, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg overrasket, hvis ball ender nogenlunde lige, fordi de vil have hver deres perioder i kampene. Og så vil sige, jeg kan da godt se, at Nicholas Jackson ikke er en angriber endnu, men jeg synes bare, at han har vist nogle takter for mig i hvert fald. så i hvert fald, Jeg så ham jo så, vil jeg så sige, ikke ret meget Villareal. Det er jo mest uh, hans tid i Premier League, jeg kan bedømme ham på. Altså, jeg synes, han har nogle, nogle kompetencer, som, hvor jeg tænker, at det kan, godt, det kan godt gå hen og blive godt, det her. Uh, men jeg indrømmer dig også gerne, at det er jo også derfor, han kun har lavet to mål endnu, at uh, der er da også lidt vej til, at vi når dertil. Men, men jeg, siger, jeg synes, at han har i hvert fald nogle kompetencer, som jeg godt kan se, kan, kan, kan blive til noget i hvert fald. Uh, men, men tilbage til kampen, altså, det bliver jo også afgørende. Der er også noget team news omkring den her kamp, uh, som kan blive afgørende. bare, som jo uh, var fan, fenomenal og har været det, det meste af sæsonen. Øh, er jo lige pludselig meldt om til den her kamp jo, øh, og det kan i hvert fald, fald klart tage fra Arsenal, hvis han ikke bliver klar. Nu klarer de så uden Bukayo saka senest, øh, eller Saka, men bliver han klar eller ikke, det vil jo også alt andet lige øh, være, et, være, være noget, hvor man kan sige, det kan i hvert fald rykke en lille smule på styrkeforholdet, om han bliver klar eller ej. Øh. To spillere, der er blevet skundet for at være med, afsted med respektive Frankrig og England. Ja, ja, præcis, men, men stadigvæk i hvert fald, bare det, de tvivlsomme gør jo, at hvis ingen af de to er med, så, så synes jeg i hvert fald, at det forringer Arsenal chancer noget. Modsat har Chelsea jo også en masse tvivl selv, jo. Øh, blandt andet Rhys James, som jo er også en rimelig vigtig spiller for dem, og øvrigt vores det ven, Nicolas Jackson, som også i hvert fald på de, de hvad hedder det, optagter, jeg har læst, står i, i kategorien tvivlsomme, altså ikke, i hvert fald 100% sikkert, de spiller. Så der er i hvert fald også nogle ting omkring øh, altså nyhederne fra de to lejer, som man lige skal ind og være opmærksom på i forhold til, til hvordan man skal vurdere kamp. Så jeg, jeg, det er, altså, hvis Arsenal kommer i absolut stærkeste, så, så vil jeg sige, at de er små favoritter i den her kamp. Men, øh, men de er også allerhøjst små favoritter, fordi jeg synes, så har man i hvert fald ikke set Chelsea spille, hvis man synes, at, øh, at, de, øh, at de skal være klart undertippet på hjemmebane mod Arsenal. Det får jeg svært ved at se. Altså, det er en meget åben kamp, og den kan, den kan, den kan sagtens flytte begge veje den her. Jeg synes også, man så i Chelseas første kamp mod Liverpool, hvor de mødte en af de rigtig store. At der var de jo også super godt med, at var en kamp, de lige så godt kunne have vundet. Så, øh, så jeg glæder mig sindssygt meget til den her kamp.
1: Og ganske kort øh, målrigt, eller, eller det vi så for på uger siden på Emirates, da Arsenal og City tønder sammen sådan lidt låst?
2: Jeg tror faktisk godt, det kan gå hen og blive målet. Også fordi Chelsea er lidt i en position i tabellen, hvor de er nødt til at, ligesom, at åbne lidt op, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, de, har jo, de har jo desværre for dem uh, dummet sig en del gange allerede, og derfor så er de jo nødt til at... Hvis de skal have en chance for at hænge på i toppen, så skal de jo egentlig allerhelst aller, aller ud og hente tre point i en kamp. De det tror jeg bare, det kommer til at give et åbent kampforløb. Uh og det, altså man kan sige, hvis man kan sammenligne det med Chelsea's kamp mod, mod Liverpool, hvor det var den første, hvor de mødte, der var sådan en relativ gang i den, men det var så også runde et oven købet, hvor de siger, okay, et, det kunne begge hold være tilfreds med, det kan Chelsea i hvert fald ikke være, det kunne de måske på papiret være tilfreds med, men med den start, de har fået, så kan de ikke, og det tror jeg bare godt kan give et... Øh, en, 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 en også en åben fodboldkamp. Altså, som jeg sige, to hold gode på bolden. Det kan nogle gange godt neutralisere hinanden lidt, og det kan sådan blive, hvem kommer først ud af skøttegraven. Men jeg tror bare ikke, det bliver tilfældet her. Jeg tror, jeg, jeg har virkelig sådan, jeg tror mere på, at vi får sådan en Arsenal-Tottenham-kamp 2-2, øh, end vi får en, øh, en låst 1-0 til Arsenal.
1: Okay, lad os prøve at drible lidt videre i programmet. Vi har øh, Manchester City, som vi nævnte, øh, det her nederlag til Arsenal. Hvad tror du, Pep Han har brugt øh, pausen på at spekulere på? Altså, sådan, nu kommer der en bøvlet kamp... Mod Brighton. Det er vel ikke lige en modstander, man gerne vil have bagkant af to nederlag i Premier League. Nej, altså, jeg tror, han. Øh har funderet i denne her landskamp, over,
2: hvad i Han gør, hvis Rodri er igen. Fordi det er jo lidt den historie, man kigger ind i. Altså, han har haft karantæne tre kampe. 0-1-nederlag til Newcastle-FL-koppen. 1-2-nederlag på Molineux til Wolverhampton. Den var jo nogen, der var rigtig glade for. Og øh, så selvfølgelig 0-1 her til sidst mod Arsenal. Altså, tre kampe, han har haft karantæne. Og øh, 0 sejre, 0 uregjort, og tre nederlag, det er blevet. Tag ved sidste sæson. den sidste kamp, han miste i sidste sæson, det var, da de tabte til Brentford. Og kampen inden han viste, det var et, øh, et 2-1-tar hjemme over Leeds, hvor han godt nok bliver skiftet ind med et minut igen, eller sådan noget, for et minut i hvert fald, så det er jo stort set det samme, som man ikke spiller. Så vi skal faktisk tilbage til øh, den anden i tiende, 22, hvor de slår øh, bysbørnene Manchester United 6-3 for at finde den sidste overbevisende præstation. De har haft uden Rodri.
1: Nu er han så godt nok tilbage fra karantæne, så det er han sikkert glad for. Det var et dumt rødt kort i forhold til, det var en meget, meget sikker sejr, som de havde på daværende tidspunkt. Fuldstændig, kort. altså
2: fuldstændig. Og altså, man kan sige, at øh, ovenikøbet skal miste tre. Altså, havde det så bare været sige tre hjemmekampe mod, hvad ved jeg, Burnley, Luton og Sheffield United, så var det nok gået, ikke? Men det var, ja, altså tre af de allerværste udbaner, de kunne komme på. Og, okay, det du måske lidt mere med hjertet, men uh, i hvert fald tre på papir svære udkamp mod Newcastle lasten eller Wolverhampton, så, uh, så det, det, jeg tror han, det har alligevel overrasket ham, at holdet kan falde så meget i niveau af at mangle Rodri. Altså det er en ting, er, at man mangler Kevin De Bruyne. Men det har man jo gjort længe. Altså, han har jo været ude her siden første spillerunde, han røg ud. ikke? Øh, men men at, at det betyder så meget, at han er ude, det tror jeg lige måske kommer lidt bag på, på Pep. Fordi en ting er, at de de har tabt de her kampen, men det har også været måden, de har tabt dem på. Altså, det var jo ikke sådan verdens største tyveri, at Wolves vinder den her kamp mod Manchester City, og det her pres, man normalt ser at Manchester City, hvor de bare spiller sig igennem den ene chance efter den anden, det, det var jo ikke det billede, man så på Molyneux. Altså, det var, det var en... Øh, altså, selvfølgelig vil jeg måske sige, det var der ikke, fordi jeg synes, at det var den verdens mit fortjente sejr, men altså hvis man ser på de underliggende parametre, var jo heller ikke verdens deres tyveri. Altså, de Manchester City skaber 0,77 expected goals i den kamp, det er, altså, det er meget meget lidt i forhold til, de møder de møder Wolves, og så, og så ovenikøbet kampen efter mod, mod Arsenal. Der er de endnu længere ned på 0,47. Det tror jeg alligevel bekymrer ham meget, at, at man har leveret to så dårlige offensive præstationer. Nu skal de simpelthen et biden -hold, som i hvert fald i forhold til Wolves, spiller markant anderledes, og vel egentlig også lidt i forhold til Arsenal, men i hvert fald i forhold til Wolves. Øh, og det er jo, det bliver jo spændende at se. Altså, indtil videre kan man jo sige, at, 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 at Brighton har jo ikke, uanset hvem de har haft som andet, jamen der har været en Grand Potter, eller Roberto DeSherby, eller hvem der har været der. De har jo ikke fundet øh, de vise sten til at vinde på Etihad. De har tabt sammen, de, gang, de har været der, siden de rykkede op. Øh, og det her lidt, den her meget ultimative stil, øh, hvor man jo, meget, meget gerne vil gå op og dominere og til initiativ. Det er jo noget, som City gerne vil have, altså, fordi så får de jo virkelig nogle, nogle store rum at arbejde med, hvis de kan spille ud af det første pres. Det kan City, men Brighton går som regel ikke på kompromis, og derfor så i hvert fald er det i hvert fald indtil videre ikke lykkes dem at, at knække koden Seks nederlag i de seks kampe, de har haft, målsko på 13-1, siden Brighton rykket op, eller i 13, hvis vi tager med Brighton briller på. Men, men det er jo stadigvæk en bøvlet kamp så langt, at Brighton har jo så højt et topniveau, at det godt kan drille City på dagen. Altså, det, det, det synes man jo godt, det kan. Altså, nogle af deres spillere, specielt Mitoma, altså, som jo altså, har leveret desværre også øh, mod mit eget hold, har leveret nogle altså, fuldstændig vanvittige præstationer i den her sæson, øh, og er, jo, er ved at vokse ind til at blive en, altså, en, en stor Premier League-profil. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at han har været dygtig, de gange jeg har set ham i, i den her sæson. Så øh, bare for at tage en, men jeg synes bare, at den måde, de spiller på øh, Biden, det er bare inspirerende. Altså, det er fedt at se på, og Apropos kampe, jeg glæder mig til, Så der er flere, mange kampe, jeg glæder mig til i denne runde. Det er den anden, og så er der selvfølgelig også liverpool Everton, som vi skal snakke om ikke så længe. Altså, der, jeg synes virkelig, det er en, 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 en virkelig god runde at åbne på efter, øh, efter en landskampspause.
1: Og de Serbi har også vist os, at han ikke ryster på hånden i forhold til den her ultimative stil. Om det er City, om det er Sheffield United hjemme, så spiller han på samme måde. Så det vi må også, det vi må forvente for det Brighton-hold der kommer her. Og det kan jo blive historisk måske, fordi det er aldrig nogensinde sket, at City har tabt tre Premier League-kampe i strej under Pep. Guardiola. Hvad er din chanceuddering for, at det, det kommer til at ske lørdag?
2: Ah, ja, altså jeg har stadigvæk Manchester City, som sagt jeg lige nævnt, det var tre udekampe, de tabte. Altså nu er de tilbage på Etihad, hvor de øh, hvor de har gjort, en bor i den sæson, og hvor de trods alt øh, relativt sjældent dummer sig, øh, på nærmere de møder Thomas Frank, men, øh, men øh, hvad hedder det, altså hvad har Brighton en vinderchance chance i den her kamp? 15% eller sådan noget, den dur. Mere har de vel ikke. Jeg tror, jeg vil sige sådan en grov procent eller sådan noget. 65-2015,
1: eller sådan noget, den du er. Og de her er til. Wolves og Arsenal det er kun tredje gang i æren under Pep Guardiola, at man taber to Premier League-kampe på stribe og første gang siden december 2018. Skal vi tale om det her møsse Der er vi, fordi, Det fordi øh, Det har jo nogle gange øh, for nogle år tilbage været sådan meget tætte, øh, drabelige affære, men lige nu her kunne det jo, på papiret godt en ensidig affære, kunne det ikke det i forhold til City's, øh, nej, City, Liverpools form kontra den manglende form for Everton? Jo,
2: det øh, kunne man måske godt på papiret tænke, men der synes jeg faktisk også, at man er nødt til at yde Everton en lille smule respekt i forhold til, at, at de også har været meget, meget uheldige i denne sæson. Det har faktisk slet ikke været heller så dårligt som mange går. Og, øh, altså i hvert fald, når man tænker på, når man ser på tabellen nu, er det også helt forfærdeligt, og Sean Deich og gammeldags fodbold osv. Og, og det er da ikke, fordi jeg på nogen måde er en fan af Sean Deich, men altså... Altså, hvis I gentager de underliggende parametre, ikke at det er det nogle vurdering, men jeg synes dog alligevel ofte, at det giver nogenlunde fornuftigt indtryk. Altså, Everton står til at skulle have taget, fået 14,34 point, øh, og de har fået syv. Altså, det, er sådan, det siger også lidt om, hvor det er, at de har været henne. Altså, hvis vi, øh, hvis vi tager kigger de to holds præstationer op mod en anden, hvis man har lyst til at bruge de her underliggende parametre som en, øh, en, hvad hedder det, en rettesnor, jamen, så ligger øh, Liverpool på 14,7, og Leverton på de her førnævnte 14,34. Så det er sådan to hold, der er vurderet på, på chancer, skarpe chancer imod kampene, som helhed har præsteret stort set lige godt i den her sæson. Og så er der selvfølgelig en kritisk øh, lytter, og det synes jeg er helt rigtigt at sige. Jamen, skal vi ikke også se på, hvem de har mødt? Og jo, det skal vi jo. Og en af grundene til, at Everton trods alt har som de har er ja, deres program, har blandt andet har indholdt allerede nu. Fulham, Wolverhampton, Sheffield United, Brentford luden äh, Bornemus. altså det er jo alle sammen hold, man forventer i den nederste del af tabellen. De eneste tophold, de har mødt, det har været Aston Villa, og det har været Arsenal, eller det har været kamp, de begge to har tabt fortjent. Så på den måde kan man jo også, kan man jo også altid lige huske at kigge bag tallene, når, øh, når man går ind og, og bruger de her expected goals og øh, expected points som et eller andet form for sandhedsvidne, og, og selvfølgelig huske på, at man ikke kan, kan bruge det som et sandhedsvidne på den enkelte kamp. Men det er dog alligevel for at sige, at jeg tror ikke, Everton er helt så chanceløse, som mange måske ville gør dem til, før den her Liverpool-kamp. For jeg synes ikke, det har været så dårligt endda. Og vi, har, altså, vi så jo også i, i sidste sæson, at der bydde dem der er sådan nogenlunde op til dans for uafgjort uh, uh, på hjemmebane, og, og taber så kun i gode, så en 2-0 på, uh, på Anfield. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Liverpool er klare favoritter til den her kamp. Men uh, jeg, siger, jeg tror ikke, det er sådan helt umuligt, at de måske
1: i hvert fald kan holde lidt ned, Everton og er En af de her Liverpool-kampe, der har været rigtig meget omtalt, det har været den her kamp mod Tottenham for et par, par runder siden, hvor at de her VAR-folk, Darren England og Dan Cook, de, de to overskrifterne, man har hørt de her lydklip, der florerede, hvor at det lyder som ret kaotiske scener i VAR-vognen i forhold til, om der var en offside eller ej. De er så tilbage nu her, Darren England, han skal være fjerdommer i lørdagens kamp mellem Brentford og Burnley og Dan Cook han skal assistere Michael Oliver i kampen mellem Sheffield United og Manchester United. Hvad er sådan din holdning til, at de allerede nu er tilbage efter den her fadese, som det var mellem Liverpool og Tottenham? Æh, altså, ja, det, er, det var jo en, en kæmpe skandale. Det tror jeg, alle kan blive enige om. At
2: selvfølgelig var det, må jo ikke kunne ske. Altså, men det, det, det er jo mennesker, det er det når man har med mennesker at gøre. Jeg siger så længe de ikke er en varvogn, så, så har jeg da sådan set fint med det. Altså, hvor meget skade kan man gøre som dommer Man kan måske fumle lidt med en udskiftningstavle, det er så også det. Og øh, altså, det er jo ikke, fordi han ikke kender opsejlreglerne. Vores gode ven, øh, der er en, hvad hedder det, Dan Cook. Det må
1: næsten være som linjedommer, eller hvad er det, han skal være i den kamp. Eller er han øh, dommer også, eller... Jeg tror, assisteret dommer Michael Oliver var der, som jeg læste, så han er nok en af, en af linje, linjevogtere. Ja, der. altså... Altså, det, er jo ikke, altså, det, det har han jo sikkert masser af erfaring i, nu kender jeg ikke lige hans
2: uh, linjedom og historik, så uh, det er altså, der, hvor man selvfølgelig kan sige, at der kan være noget, det er jo i forhold til, at kan der være en eller anden form for ydre pres? Tør han at dømme? Mm. Altså i hvert fald, når han er inde, inde skal dømme som fjerdommer, det er sådan ret uskyldigt, ikke? Men, men som, øh, som, altså, som linjedommer, hvor du skal ind, og, og altså, det, vil, han, vil han sådan være bange for og måske at gøre nogle ting, fordi ja, hvis nu jeg gør et eller andet galt, så bliver jeg til grin over for hele fodboldverdenen igen. Men så kan han jo <laughs> den heldige situation, at der er nogen ude i varvognen, der holder, holder øje med ham, så det går nok, hvis det endelig er han skulle lave en, en enkelt fejl. Jeg, altså jeg vil sige, det må være... Det må selvfølgelig... De skal jo tilbage på et eller andet tidspunkt. Altså, man kan jo heller ikke lyse folk i banden et helt liv, fordi de laver en godt nok stor fejl. Øh, så jeg har måske tænkt, at det, det ville have givet mening, at de begge to at komme tilbage som fjerdommer, så de, de ligesom meget fået, kan vi kalde det en blød indkøring på at komme tilbage til, øh, til, til, til fodboldverdenen, men... Øh, men, men jeg synes i hvert fald, det er smarte, at de lige for en periode holder sig ud af en varvogn, fordi hvis, hvis også mest for deres egen skyld, for skulle der bare være et eller andet, man kunne stille spørgsmålstegn ved, for var en kamp, hvor en af de to var i så havde du først balladen. Så
1: det tror jeg sådan, vi på det. Og hvis vi lige skal runde Everton, så øh, kom det også frem her i ugens løb, at øh, den her potentielle overtagelse af klubben fra det her investeringsfirma 777 Partners, at de åbenbart ikke har fået indsendt deres reviderede regnskaber til de britiske myndigheder i tide, og at det i værste fald også altså kan føre til et kollaps i den her overtagelse af traditionsklubben. Så der rører sig også lidt sådan på direktionsgangen i Everton, en klub, der ikke sådan helt af hvad der, synes jeg i hvert fald, når man kigger på det fra.
3: Må jeg lige tilføje et eller andet til, til de her 777 Partners, altså fordi de har jo en del klubber rundt omkring, og det er bare næsten gået galt, hver eneste gang de er kommet ind. Altså de kom ind i, i januar, som en af de første klubber, de sådan, øh, købte aktiemariteten i, og de rykkede ned i, øh, i samme sæson. De overtog også her, der var der i øvrigt også problemer med overtagelsen, fordi man havde problemer med at, at vise, at man levede op til de regler, der var i, øh, i Tyskland. Og Hertha rykket ned. De købte sig ind i Standard Liesmann, det var, hvor der også var store, store fanprotester. Så det er jo ikke nødvendigvis lykken for Everton og Evertons fans, det her med, at der kommer penge ind. Fordi spørgsmålet er, hvor mange penge, der kommer ind. De har rigtig, rigtig mange klubber, men det er ikke nogen, som der er blevet investeret voldsomt i. Og indtil videre, jamen, så er den, sportslige succes, den er udblevet i stort set samtlige klubber. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, at det her det er godt nyt for, for Everton.
1: Nej. Steffen, har du øh, andre ting til den her Premier League-rund? Du siger, der er mange interessante opgør. Der er blandt andet også Newcastle hjemme mod Crystal Palace, hvor Newcastle kan ride videre på en god øh, steam inde i øjeblikket. Tottenham skal forsvare sin øh, førsteplads. Det går nok i mandagskamp mod Fulham også, hvor det godt kunne ligne tre nye point til Portococlo og company. Ja, og det er jo en, i sig selv synes jeg en interessant case
2: med det her Tottenham-hold, som jo øh, altså nærmest bare efter at være blevet holdt i linker under Mourinho og Conte bare er... Øh, Ja, og hvem der ellers har været inde som... Nuno. nu nu Min gamle ven nu ja. øh, Må vi jo ikke glemme heller. Det øh, virker til at bare været sådan en køer, der bare er blevet sluppet på græs for første gang i lang tid. Og nærmest bare spiller med en energi og en glæde, man, man sjældent har set lignende. Jamen de der, de bliver også, jeg synes altid, øh, hvad hedder det... Jeg synes Tottenham nu er blevet et vildt interessant hold at følge. Apropos det her med nemme øh, startprogrammer. De har jo også haft et rigtig nemt startprogram og Det er jo også det, der sådan lidt snyder. Øh, Brentford, Bournemouth, Burnley, Sheffield United... Og Luten har de allerede haft. Det vil alle sammen hold, man forventer, i bund 6-7 stykker. Så ved jeg godt, at de også har haft Arsenal og Liverpool og Manchester United. Men alligevel, altså det, er sådan, det skal man bare også have med, når man ser på den her Tottenham første plads. Så vil jeg da lige sådan afrundningsvis sige Brentford mod Burnley. Mm. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi jo også er nødt til at tage de danske briller på så vi inklusive så øh, vi inklusive pokalturneringer jamen så er Brentford jo op på otte øh, kampe i træk uden sejr øh, hvis vi i hvert fald siger at det at den kamp blev de vandt på straffespark, den ikke blev vundet på banen. Er
1: det, det... gået lidt under retteren de her otte kampe synes du? Ja, det synes jeg lidt det er.
2: Altså også fordi at nu har vi jo bare været så vant til at at Brentford det har bare været en lang succeshistorie og, og det er og det har, og det de jo stadigvæk også bare det de kan være kompetitive på Premier League niveau er jo et eller andet sted en succeshistorie, men, men det er bare altså, og det er ikke fordi jeg på nogen måde siger at Thomas Frank er fyren for det er det er næsten godt love, at han ikke er, men jeg synes alligevel, det er værd at nævne at, at, at det er ligeså hjemme det er sådan kan vi kalde det en kamp for dem. Altså, hvis ikke de vinder den, så kommer de op på ni kampe i træk. Det er en af dem her, altså, man kan sige, oprykkerne på hjemmebane, der helst skal give tre pointer. Jeg, altså jeg, jeg er med på, at det er jo noget af forklaringen, en stor del af forklaringen jo også kan findes i de udfordringer, man har haft dels på skadesfonden, hvor Rico Henry enorm vigtig forsvarsspillere for dem. bliver skadet Ivan Toni, deres topscorer, jo rød ud med, apropos <laughs> betting ja, Så det er øh,
1: spændende at se, hvad der ender med, med Sandro Tonali i Newcastle også nu her. Ja, lige
2: nøjagtigt. Så, så det er jo, altså, bare for at tage et par stykker, af dem, der har været rigtig vigtige for dem. Mark Flicken, deres målmand er jo deres tvivlsom til den her kamp, så han har noget, og Ben Mee også, så han har noget. Han, han, der er noget hovedbrud for, for Thomas Frank, og det vil sige, det er, det er også sådan, altså, hvis ikke de skal for alvor sovses ind i nedrykningsstriden, så, så er det en kamp, de helst skal vinde den her Brentford, for lige at få nedrykningsstregn noget på afstand. Så den med danske briller, som det er jo faktisk også et dansk opgør i og med, at vi har Jakob Brun Larsen og Burnley, så, så synes jeg da også, at det er en kamp, der lige skal nævnes.
1: Ja, godt lige at få den med. Det er altså en af klokken 16 kampene lørdag, at Brentford øh, tager imod Burnley. Som lovet tidligere, så får du her et klip fra den lydbog hos Mofibo, som vi har valgt at gøre til ugens anbefaling her på Mediano-redaktionen. De fleste kender til Michael Laudrup og hans bedrifter som først spiller og sidenhen som træner. Mange kender også til Jakob Kvist og hans fortælling om, og nu citerer Danmarks største fodspiller gennem tiden. Det er selvfølgelig ambassadøren, der er ugens anbefaling her på Mediano. Den er indtalt af Morten Røndlund, og der venter godt 12 timers God lytning inde hos Mufibo, hvis man øh, vil tage vores anbefaling til sig og lytte med. Her får du en bid, hvor danskeren sammenlignes med ham. Han så ofte blev sammenlignet med Johan Krøf.
0: Nok den bedste i sin generation. Og en, som udviklede sig til en træner af den højeste kaliber i en af verdens største klubber. Når jeg ser på Swansea City's chef i disse dage, ser jeg Johan Krøf. De var begge vidunderlige spillere og deres ligheder som trænere begynder nu at håbe sig op. Ganske som krøf har Laudrup en særlig aura, og der er ligheder imellem det, der nu sker i Swansea, og det, som Krøf
2: gjorde, da Laudrup spillede under ham på New Camp. Der var han altså igen,
1: den gamle hollænder. Lad os gå fra Premier League til Bundesligaen Nikolaj, hvor at, øh, der også er en række interessante kampe på programmet. Skal vi lægge for land med en øh, dansk træner, der får sin øh, debut som øh, træner nu her?
3: Ja, det synes jeg, der er, er oplagt nu. Nu slutter vi jo med, med Thomas Frank i børnmiddelige der Da bare begyndte med, med Jes Torp, som jo er kommet til som ny øh, cheftræner for Augsburg. Augsburg, der valgte at sige farvel til Enrico Marsen, den her tidligere øh, Dortmund reserve -træner, som jeg et eller andet sted synes, man holdt fast i i, i rigtig lang tid. Man viste tillid allerede i, i sidste sæson, selvom det gik. Æh, men så er man som har kommet skidt ind i den her sæson, man taber indenlandskomstbausen 2-1 til, til, til Darmstadt, et hold, hvor man faktisk har hentet de to først, øh, største profiler fra øh, inden sæsonen. Og det gik ikke særlig godt, så det var, det var ikke overrasket at han røg. Men det var nok mere overraskende, at det så var Jes Torp, øh, der blev valgt til. Øh, nu har vi sådan fået lidt af forklaringen øh, bag, og hvor, hvor hurtigt det gik. Altså, han blev kontaktet en, en onsdag, og så lørdag var der allerede enighed. Og på det her pressemøde, hvor han så blev præsenteret, jamen der var Minds inde på, Minds et og sige, men der var ligesom seks øh, punkter, hvor at, at Jes Torp øh, slog ud, i forhold til at, at vise sit værd som kommende Augsburg-træner, og det var, at han havde erfaring fra det højeste øh, niveau, at han havde øh, bevist, at han kunne udvikle hold, øh, og at han kunne udvikle hold på det højeste niveau, øh, og så var det det her med, at han sådan rent øh, taktisk var fleksibel, øh, og han kunne få stor for, forståelse, og de spillede, øh, at han kunne udvikle unge talent også. Så der var ligesom sådan seks pointer, de sådan havde listet op, og der, der, der han ligesom ud på, på alle de her seks øh, punkter, og det var så derfor, man valgte at gå med Jes øh, Og nu har han jo så øh, fået lov til at stå lidt i spidsen for, for Augsburg her til, til træning, og, og som der jo gør i Tyskland, så begynder man jo meget hurtigt at analysere på, hvad det er for nogle dissinger, han giver, øh, hvad det er, han siger til, mh, til, til spillerne, fordi hvis jeg husker på, at mange af træningerne i Tyskland er jo stadigvæk offentlige for, for pressen, så man har mulighed for at få et indblik. Og her blev det jo i hvert fald noteret, at, at og det var også noget af det, han selv sagde på pressemødet, at han havde et offensivt udtryk. Øh, at der skulle mere intensitet ind i spillet, og at man skulle spille den op nede bagfra. Altså det var lidt noget af det, som den tyske presse fokuserede på. Og så var de ellers øh, i øvrigt meget, meget imponeret over hans øh, tysk øh, formåen på, på pressemødet. Måske de ikke lige havde tjekket op på, at han jo selvfølgelig har en en fortid i, øh, i tysk fodbold. Men til selve kampen, jamen så møder de Heidenheim i den sene øh, søndagskamp, og det er en rigtig, rigtig vigtig kamp. Altså nu tabte de øh, indenlandskampsbausen til den ene opråd, og nu møder de en anden Augsburg har ikke vundet en ugekamp i hele 2023. De er på vej ned i, øh, i, øh, i bunden, og der er rigtig, rigtig mange ting, der ikke øh, fungerer på, på det her hold, så der venter lidt af en opgave for for 2, Den er ikke lige så stor, som den Bo Svensson skulle løfte, da han kom til, til Mainz. Men det kræver efterhånden lidt at rode det her augsburg ud af, jeg skal passe på med at bruge det udtryk, men, men lyggyldigheden. Altså det her det er en klub, som igennem rigtig, rigtig mange år siden de rykkede op i, i 2011-12 sæsonen, jamen så har de stabiliseret sig i, i Bundesliga med de sidste par år, der har pin bare været nedadgående. Og så der ikke kommer til at ske nogle ændringer på det her hold, jamen så er det et mandskab, der inden en sæson eller to formentlig skal en ture ned i anden bundesliga, og det bliver så Jesu Torps opgave at sørge for, at det kommer til at ske.
1: Ja, men der er altså et par hold, der stadigvæk mangler en sejr i den her øh, sæson. Kølm, Gladbach, Gladbach er kommet lidt tilbage efter, de har øh, fået fire point i de to seneste runder, Nikolaj, men øh, Mainz er jo også en af de klubber, der stadigvæk er på jagt efter sæsonens første sejr. Nu har vi og godt nok fået en dansk træner mere til Bundesliga, men Bo navn har også været op at vende i forhold til, hvor lang snor har han har i Mainz. Der venter ikke
3: en specielt nem opgave, når Bayern kommer på besøg i den her spillerunde. Nej, det kan man sige. Om man kan man jo så sige, at siden begyndelsen af marts, der har Mainz vundet to kampe i Bundesligaen. Den ene har været mod Bayern, den anden har været, været mod Leipzig. Øh, Mainz er et hold, der under Bus Svensons leverer rigtig godt mod de store, vi skal huske på. De fik jo også uafgjort i den sidste kamp i sæson i den her meget, meget dramatiske sæsonfinale mod Dortmund. Og vi ender og kigge på øh, statistikken for, for Bo Svensson for hans tid i, øh, i Mainz, når han har mødt Bayern på hjemmebane. Jamen så har han mødt Bayern tre gange foran egne fans, og alle tre gange har Mainz vundet. Der er altså et eller andet med, at han rammer taktikken, og Mainz spiller rammer et ekstra højt niveau mod Bayern. Og det kan godt være, at der er en eller anden form for frigørelse. Øh, for jeg synes jo, at det her hold har virket underligt øh, låst, underligt nervøst. Jeg har begået rigtig, rigtig mange ukarakteristiske, synes jeg, opspilsfejl. Øh. Og det kan godt være, at det, at man så møder et hold, hvor man jo på en eller anden måde ikke rigtig levendes nogen chance, hvor det ikke er en katastrofe, hvis man taber igen og igen, at det kan frigøre noget. Og det kan så gøre, at de kan levere endnu et resultat mod Bayern. Fordi... Det skal også med til historien. Det er et Bayern-hold, til trods for, at de ligger træer i tabellen, til trods for, at de ikke har, har tabt i nogen, at de øh, har maksimum point i, i Champions League. Jamen, så tror jeg også, der var nogen, der så den her kamp, de spillede i, i parken for et par uger siden, og så så, Jamen det her det er jo et hold, som man godt kan spille op med. Altså, så er det her Bayern-hold heller ikke bedre spillende. De har en, en del øh, skader. Der er også en del uro i, i kulissen mellem Hønes og, øh, og Tukkel. Øh, altså, der, der er nogle ting i det her bayern -hold, som stadig ikke fungerer. Nogle offensive ting, nogle defensive ting. Så, så jeg vil sige, at minds for minds er det faktisk, og det kan jo lyde dumt, når man, når man, ligger, hvad hedder det, når man ligger næst sidst i, i tabellen og skal møde Bayern, men man kan næsten ikke få et bedre most, eller, tidspunkt at møde det her Bayern-hold på. Så jeg har faktisk minds med ganske fine chancer for at kunne levere endnu, en, endnu et resultat mod, mod Bayern, som de har for vane at gøre. Og skal vi så lige så er, der jo, så er der jo en ekstra ting i det her. Øhm, begge, spillere har jo haft, eller begge hold det, har jo haft spillere, som i den her uge, eller sidste uge var det måske, var ude og ytre sig på sociale medier i forhold til den øh, krig, den her konflikt, der er i Israel og, og Palæstina. Og der er det jo interessant, hvordan man har, har grebet det an. Øh, Minds, de sådan fritstillet al -Gassi, øh, den her spiller, som man jo hentede efter øh, Transvento var lukket, som, som ligesom skulle ind og, og tilføje noget til, til offensiven, fordi at de ytringer, han havde givet udtryk for på de sociale medier, jamen de stemte ikke overens med de værdier i en klub som Mindset. Man sagde, at man kan sagtens forstå, at der er forskellige meninger i den her overlange konflikt, men de ytringer, som han kom med, eller videredelte, jamen dem kunne klubben ikke stå inde for. I Bayern, der har man Masravi, øh, som også har været ude på de sociale medier og, hvad hedder det, og, og videre dele information i forhold til, til Green. Og der har Bayern indtil nu i hvert fald, blot talt med store bogstaver, som altså, han har ikke frit stillet ham, og der er heller ikke kommet en officiel udmelding om, i forhold til om han får en karantæne, eller han får en, en bøde, eller hvad det gør. Øh, så det er, det er noget, øh, nu talte vi desværre lidt om om terror i, i begyndelsen af men også den her krig i Israel, det er også noget, der er sådan på en eller anden måde, som en lille side, historisk side notits, får en, en rolle i, i Bundesliga i de her dage.
1: Ja, det er altså øh, en anden form for, øh, for trupnyt i forhold til Mainz og den øh sanktion, de har foretaget sig der, men uh, på sådan, den lidt mere normale trupnyt front, så er der også lidt nyt i Bayern med, at uh, Manuel Neuer og et uh, comeback spørger i kulissen første gang siden, at hans uh, uh, skiveheld tilbage i december måned, uh, han er jo rigtig spil til den her kamp. Ja, spørgsmålet er dog, om han kommer til at spille fra start. Det vil jeg så, det vil jeg så alligevel uh, blive, man
2: sådan. Det, det er meget lang tid, han har været ude, uh, så jeg tror ikke, jeg tror ikke, han er i spil til at starte ind i den her kamp. Øh, også fordi det er en på papiret lidt... Øh, det er sådan en tricky kamp for Bayern. Altså, jeg tror hellere, at en hjemmekamp ved FC København kunne måske være sådan et godt sted for ham at øh, og, og, og få sin, øh, sin comeback-kamp. Det vil i hvert fald være mit bud, at, øh, at også de, de, medier, jeg, de tyske medier, jeg har læst op til kampen, peger på, at det bliver ulækkert der også står den her kamp. Men, men han, er, han er nok ikke så langt væk i hvert fald fra at få en startplads, når han øh, allerede nu spørger i kulissen.
3: Nej, altså jeg, jeg har også Ulrik, som, som startede til den her, og spørgsmålet er, om han er med på, på bænken til det her opgør. så altså han har fået grønt lys til at, at spille, og han har jo trænet i de sidste par, par uger, men som Steffen siger, altså han har siddet ude siden slutningen af December. Det, er, det er 10 måneder. Så jeg tror heller ikke, at det er nu og her, at vi skal se Nøjer. Nøjer, som i øvrigt har så kunne fejre Landskampausen ved at blive, være degraderet som permanent anfører. Nu er det jo så Ilkay Gündogan, der skal være permanent anfører for, for Tyskland. Så vi må se, hvordan han kommer tilbage. Og der er jo stadigvæk masser at snakke om, at Bayern til næste sæson skal ud på, på modlandsmarkedet og finde en mere permanent afløser for, for, for Nøjer. Og det kan jo så tage os videre til, til der, hvor de måske formentlig kigger hen, øh, hvor de allerede har føler ude, øh, Dortmund, Græk og Kobel. Dortmund, der jo indleder, indleder den her runde med en kamp mod Werder <coughs> Bremen. Og hvis der er nogen, der kan huske deres kamp i Dortmund sidste år, jamen, så var det, jeg mener, det var i tredje spillerunde. Dortmund førte 2-0 på hjemmebane i det 88. 20. minut, endte med at tabe øh, 3-2. En af de her ville vilde opgør, som der hvad skal man sige, for Dortmunds vedkommende desværre var lidt for mange af, hvor man fuldstændig mistede koncentrationen i slutfasen og, og tabte nogle af de dyrebare dyrebareboenge, som jo så et eller andet sted endte med at koste dem mesterskabet. Men Dortmund er jo interessant, fordi historien om Dortmund, også hvis jeg spørger dig, Kenneth, jamen så tror jeg, at de fleste vil sige, at, at det går sådan lidt la-la. Altså man er kommet lidt haltende fra land i i Bundesliga eller i, i Champions League, hvor man er uden sejr endnu. Man tabte det her mesterskab mod Mainz. Spillet fungerer ikke rigtigt. Er sit den rigtige øh, træner? Hvordan gør Kael det egentlig som sportsdirektør? Der er en masse uro og en masse øh, kritik, som hele tiden er på vej til at komme op til overfladen. Men går vi ind og kigger på Dortmund kun resultaterne, så har de tabt én eneste Bundesliga-kamp i 2023. Altså, og det er nogle gange, at det fodbold jo... Så, så få marginaler, øh, og man kan sige, at havde de vundet den kamp mod Mainz tilbage i maj måned, havde de vundet det mesterskab, jamen så havde de jo reddet videre på det her. Så havde de point, øh, og de, øh, de sejre, de havde fået efter de første syv runder, fem sejre og to uger, jamen, så har man talt om en moden præstation for et dortmund -hold. Nu bliver det sådan lidt, at man ikke har fundet sine ben at stå på, at øh, en Adagemi er faldet i, i niveau, at lære, at der er nyt om i forhold til, at hans øh, kraftsygdom måske stadigvæk desværre øh, spørger lidt i forhold til øh, den fysiske forfatning, øh, han er inde i. Der er en syge, der ikke leverer for, for landshold, som er under kritik. Der er en Imrachan, som er blevet anfører, som får stor kritik, og man allerede er blevet sat af til nogle kampe, hvor man har gået med, med Sali Så til trods for, at Dortmund et eller andet sted må være det mest formstærke øhø, ligahold på, på tværs af alle fire europæiske store ligaer, hvis vi, hvis vi kun kigger på, hvor mange nederlag man har indkriseret i 2023, jamen så er fornemmelsen bare stadig at det her dortmund det overbeviser ikke øh, nogen. Så det er en, en rigtig, rigtig vigtig kamp, der venter mod øh, Jens Dage og, og Værder Bremen her, øh, her fredag aften.
1: Ja, men de kan jo altså tage... Den femte sejr på stribe i Bundesliga, også selvom at vi måske også i nogle af vores europæiske magasiner har været lidt kritiske over den start, som Dortmund har fået rent spillemæssigt, så resultatmæssigt har de i hvert fald haft det meget godt stemt. Du har en pointe også? Jamen, jeg, synes,
2: det er, altså, jeg synes, det er noget overraskende alligevel, altså, fordi hvad er Dortmund? At Dortmund er, jo, er i hvert fald stadigvæk klart efter et hold som, som Bayern. De mister... Bundesligaens bedste spiller, en af verdens, hvis ikke verdens allerbedste spiller lige nu i Jude Bellingham. Jeg er med på, at de så selvfølgelig bruger nogle af de penge, de får for ham til at forstærke holdet, men alligevel, altså det er noget af en profil at rive ud af det her Dortmund-hold, så jeg synes egentlig, at jeg har selv også fået lidt med på siden, jeg synes, det har været lidt overraskende, at man har været så kritisk over for dem, altså, det, det, altså, altså Dortmund kan jo ikke forventes at ligesom Bayern er gå ud og smadre bundestige af en. altså det er jo, det, det er jo et, et, et hold, som, som ja, altså som, som måske bare var best of the rest, men i hvert fald noget efter Bayern, og, og lige nu ligger de lige med Bayern, på trods af, at de har mistet Bellingham, så Altså, jeg vil sige, netop også fordi så meget holdet var bygget op omkring Bellingham i sidste sæson, at så var det måske forventet, at ligesom man har set andre hold, når de har mistet store spillere, at så skal de lige finde ud af, hvad er det så for en vej, vi så skal gå. Så det synes jeg i hvert fald omkring Dortmund, man er nødt til lige at tage med, at så, så er man også meget utålmodig, hvis man... Hvis man som Dortmund mister en spiller som Bellingham så fordi, man kommer fra land med fem sejre to uger, gjort det, skal, skal kritiseres. Jeg er selvfølgelig med på, det er også. der er Champions League, man er også nødt til at hvor med, hvor de ikke hvor de overbevist, den, den er jeg helt med på. Ikke mindst deres kamp i Paris, synes jeg, var skuffende. Der havde jeg forventet,
1: at de trods alt kunne byde Paris mere op til dansen de gjorde. Nikolaj, en, en, en sidste kamp, Wolfsburg mod Leverkusen. Wolfsburg, der vinder hjemme, men taber ude. De har så den her hjemmekamp mod topholdet. Hvor meget klogere er vi på Leverkusen og deres uh, sådan titel, uh, aspirant, uh, status når vi har afviklet den her runde?
3: Altså man kan jo sige, at i en, i en bundesliga, hvor der er 34 spillerunder, så er man jo et eller andet sted altid til eksamen. Man skal jo altid vinde sine kampe, fordi taber man, så, så kommer konklusionen jo ret hurtigt til at være, jamen så er man ikke mesterskabsmoden eller det her det gør mesterskabshold øh, ikke. Jeg synes jo et eller andet sted allerede, at de har bevist, at de har et hold, der kan spille mere mesterskabet. Altså de har slået Leipzig i den første kamp hjemme, de slog Gladbach ude 3-0. De spillede fuldstændig lige op med Bayern i München og fik 2-2. Det kan godt være, at de scorede sent, men var vel et eller andet sted det bedste hold i det opgør. Så jeg vil faktisk vente om at sige, at det er måske mere sådan en test for Wolfsburg. Altså, sådan, hvor højt op skal vi regne med, at de kan komme? Altså, kan de blande sig i top 4? Fordi det har der jo været momenter af, men, men jeg var også, som du siger at de, de vinder hjemme og taber ude, det skal man jo nok, i hvert fald til at have lidt point på, på udebanen og jeg var skuffet over dem i den præstation, de leverede senest mod, mod Stuttgart, så jeg glæder mig lidt til at se det her kold, hvor måske især, hvor modige de kommer til at være, mod, mod Leverkusen, fordi vi ved, hvordan Leverkusen kommer til at angribe den her kamp, og med deres rigtig, rigtig fine spilmønstre, og hvordan de kommer til at sætte sig på opgøret. Men hvad tør Kovac så gøre? Altså, hvor, hvor langt tør han at skubbe eksempelvis en Jorki op? Tør han at spille med en angriber sammen med, med Jonas Vind på, på toppen, eller skal Jonas Vind næsten ned og være sådan en 10'er en eller en offensiv 8'er, når, når Leverkusen har bolden? Så sådan rent taktisk er der nogle interessante aspekter i det her kamp, og så synes jeg faktisk, at det er mere en en test for Wolfsburg i forhold til at vise, hvor, hvor dygtige de er i forhold til at og måske kunne bryde ind i top 4, end at det er en test for leverkusen, som jeg er sikker på nok skal være i mesterskabskampen, når vi, også kommer, øh, når vi kommer hen i april.
2: Og så kan vi vel ikke sige Bundesliga uden at sige Cero Girasi fra, fra Stuttgart. Det er jo en fuldstændig vanvittig start på en sæson. Nu 13 mål i syv kampe. Og man kan sige, at det så bare været en 19-årig, som var, vi aldrig havde hørt om før, som var bragt igennem. Vi snakker jo en mand, som har, jamen, som har som nåede at spille øh, 31 kampe fra Kølden og scorede 6 gange tilbage i perioden øh, 2017-2019. Så var han i Amiens og Ren, inden han så kom tilbage til Bundesligaen i Stuttgart. Og det var ikke. Han havde kun en sæson i den periode, hvor han ramte mere end ni mål. Det var, da han lavede 10 mål for rende i 2021-sæsonen kommer så til Stuttgart, laver godt nok 12 mål i sidste sæson, så det var ikke, fordi det var sådan, det var sådan helt væk. Men at han som 27-årig bare fuldstændig smadrede bundesliga lige pludselig, for et hold, som i øvrigt var tæt på at rykke ud i sidste sæson, Altså, det er da en af de vildeste historier i fodbold-Europa, så den, øh, den synes jeg, vi er nødt til også at, at nævne igen øh, og se, om han kan fortsætte sit vilde målrig. Det i hvert fald en på papir svær udkamp mod Union Berlin på altid første rej, Der skal nok blive gang
1: i den. Ja, vi vil nærmest blive helt skuffet, når der ikke kommer et gir mål i en bundesliga-runde, men det er altså kl. 15.30, at de tager imod øh, Union. Union der er i en
3: forfærdelig form i øjeblikket. Nicolaj, en allersidste pointe om øh, den her bundesliga-runde? Nej, altså du, du nævnte kort den her kamp mellem Kølen og Gladbach i forhold til, at Kølen ligger på, på sidste plads, der ikke har vundet. Altså det er jo det regne derby, og øh, nu, nu talte vi om, om træner, der er presset, måske også på Svensson. Jeg tror, at den næste træner, der meget vel kunne ryge, det er, det er Baumgart i, i Kølen, og det kunne han faktisk godt gøre, hvis de taber det her derby til, til Gladbach. Og det vil være en kæmpe bed for Kølen, fordi der er ikke nogen træner i nogen klubber, der er mere populær end Baumgart er i Kølen. Altså han er det tætteste Bundesliga har haft på en, en Jürgen Klopp med, med den her 6 pence, hvor der står 72, og hans, han står næsten altid i t shirt selvom der er minus 2 eller 3 grader i, i, i det tyske. Altså, det er var, jo en mand, der mødte op til, til karneval som en engjøring øh, til træning. og sådan noget. Altså, Det er en meget, meget karismatisk træner, som har givet Køln en offensiv og attraktiv øh, stil, men som er blevet ladt lidt i stikken af ledelsen i den her sæson, hvor de ikke har købt ind, og det betaler de prisen for nu. Og jeg tror desværre for ham, af dit nederlag her, 15.30 søndag, bliver det så i Derby mod Gladbach, jamen så betaler han faktisk den pris for en, en lidt, øh, hvad skal man sige, dårlig ledelsesmæssig sommer den her, den her sommer.
1: Godt. Det er altså en af to søndagskampe fra Bundesligaen Køln. Gladbach 15.30 og så Heidenheim mod Augsburg, som vi egentlig indledte med kl. 17.30. Inden vi dribler videre til og la liga så tillader jeg mig lige at gøre et kort stop. For mange er u 42 lige med efterårsferie, og selvom varmegraderne var rekordhøje i september og her i starten af oktober måned, så kan vi ikke komme om, at vinteren og de kolde dage rykker nærmere og nærmere. Kold og vær er lige med influenza og andre sygdomslignende symptomer. Det kan ramme os voksne, men så sandelig også vores små puder. Sundhedsstyrelsen tilbyder og anbefaler en influenza-vaccine til børn mellem 2 og 6 år. Det kan du høre
0: lidt mere om her. Det er ved at være influenza og nu kan børn mellem 2 og 6 år blive vaccineret. Vaccination af dit barn mindsker risikoen for sygdom, så hele familien kommer godt igennem vinteren. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza til børn mellem 2 og 6 år. Børn bliver vaccineret med en næsespray med et pust i hvert næsebor. Tilbuddet er gratis, og det er frivilligt, om du vil tage imod det. Bestil tid på vaccine.dk eller følg linket i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Herhjemme har vi faktisk allerede fået besked i e-boks om tilbuddet fra Sundhedsstyrelsen. Det passede fint sammen med de her halv- eller helårlige tjek ved egen læge, så Alva på 4 og Vika på 6 har fået tid med tre små børn i hjemmet, så har vi øh, hjemme simpelthen ikke tid til øh, sygdom, og kan den her vaccine hjælpe lidt på det, så har vi valgt at takke ja til tilbud fra Sundhedsstyrelsen. Nu skal vi tale om, øh, ja måske ikke et sundhedstjek, men øh, vi kigger lige lidt på øh, tilstanden i øh, toppen af CA-Steffen, hvor der jo er en ret interessant kamp mellem AC Milan og Juventus Milan, der har overtaget førstepladsen de seneste par runder, efter øh, der har været lidt slingerkurs for Inter, efter det her milano derbe for en måned siden efterhånden, hvor Inder med hele 5-1 over AC Milan. Det var på bagkant af en landskampspause der. Så har Milan så taget fire sejre på stribe og topper altså rækken med 21 point. Nu venter der en kamp mod Juventus, og dem havde de jo kravet på i den seneste sæson. Besejrede faktisk Juve i begge runder der. Bliver det også femte sig på streg, tror du, for Piolis tropper? Ja, det kunne det godt gøre. Øh,
2: der er selvfølgelig det store spørgsmålstegn for dem på øh, målmandsposten, hvor jo... Øh, skal Giroud stå? <laughs> det, det er jo det, det skal han nemlig. Ellers skal jeg bare gå ud i fanshopen og hente en målmandstrøj ja, den her det gang. Var, det var, var god lir. Nu er den tryk, at ja, det må være det noget det, top, top, top lir, hvor man siger, at der lige pludselig står der. Det har faktisk lavet en fin redning, som ender med at redde, redde Milan de, de tre point. Men det er selvfølgelig klart, at før så vigtig en kamp er det jo ikke nogen fordel for dem, at øh, Mike Manjang er øret øh, også øh, øh, til, at Hernandez har det ja, her, han ikke sin femte adverfærds, ja. så det er, jo, det, er jo, det er jo, og det er jo, man siger, hvis man kigger på Milan, det jeg har set af dem også, er jo, at jeg synes, det er deres defensiv, der faktisk har været deres stærke side. Det kan jo også bare næsten aflæse på tallene, altså hvis vi tager deres siden, det her for smedelige nederlag i Darby, så har de jo lukket et mål ind, i seks kampe i, i alle turneringer, hvis vi tager de to tjeneste ligekampe med. Det var jo et mod mit øh, eget hold, Kalleri. Øh, og det synes jeg jo et eller andet sted, viser om et, et hold, som i hvert fald efter den her øh, hvad hedder det, ja, øh, det her, den her svage præstation mod, øh, mod bysbørnene ind, der har rejst sig, og jeg synes, de har jo gjort det på en måde, hvor at, en ting er, at de har gjort det godt defensivt, men jeg synes jo også, at de stadigvæk har været altså de, de har været, 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 dygtige på bolden, og hvis vi tager deres kamp mod Newcastle, det er jo mindre under, de ikke vinder den. Det er selvfølgelig ikke seriøst, men, men, men Champions League, altså, der, der var de rigtig, rigtig gode. Altså, jeg synes, det her Milan-hold, det må jeg sige, det ser, det ser rigtig spændende ud, det ved at være mod en præstation, Dortmund. Nu skal det fedt godt ikke skal snakke Champions League, men det er bare for at sige, at det er i hvert fald... Hvis vi siger, at det var på baggrund af, at de har været et halvdårligt modstand i Serie A. I og så var
1: der jo også en ting i det her Milano-darpe. Det var uden Fik Fikari Tomorrow. Ja. hvor man indkasserede fem mål. Siden han kom tilbage, han havde karantæne det opgør, og sidenhen har man dårligt, dårlig et mål. Ja, og det er jo
2: derfor, jeg lavede lidt uh, spændt på, om det så er de to defensive tab, vi har den her gang. Når de så trods er noget en kvalitetsmodstander i Juventus, hvad det har af... Uh hvad ja, det har en impact på, eller betydning for det her for, for Milan. Fordi det er jo en Milan-hold, der kommer selvtid både som du siger, at de har de indbyrdes overtag, og de har overtaget i og med de legater i C.A., og er godt kørende, så, så det, det, er jo, det er jo Milan mod Juventus. Det er jo bare en af de her opgør, som virkelig, virkelig smager noget i C.A. Det er et, et, et kæmpe rivalopgør, og der står rigtig meget på spil. Udover det indbyrdes, så er det jo også bare, så Juve kan jo komme op på at være kun et point fra fra førstepladsen, hvis de vinder kampen. Modsat skulle de så tabe igen til, til Milan. Jamen, så er de ved at være syv point efter. Det er meget lige pludselig, at op og hente, selvom, selvom turneringen er ung. Så det er, det, det er en, også en rimelig definerende kamp for, for begge hold. Så altså, det, var ikke,
1: det var ikke svært at pille den mest interessante kamp ud af CA i hvert fald. Nej, og øh, nogen læner sig op af statistiske redskaber øh, i en analyse, eller før en kamp. Der er også noget, der hedder historik. Man kan sige, Milan er nu i en gang en stime med fem kampe, hvor de ikke har tabt i de indbyggelser opgør mod Juventus, og senest de oplevede det, det var tilbage i midten af 80'erne med den her øh, epokegørende hold, som Arigo Saki havde lavet i sin tid. Og så kan man faktisk også, hvis man formår at bes besejre Juventus i weekenden, vinde otte af sæsonens ni første kampe for første gang øh, siden øh, 2022. Der blev man mester. Man gjorde det også i 93, Der blev man også mester. Man gjorde det også i 1955. Der blev man også mester. Så det kan være en uh, definerende kamp for AC Milan og sidder der Milan-fans og lytter med, så vil de sikkert håbe ekstra meget på en uh, sejr over Juventus uh, i den her weekend, fordi det kan altså måske betyde et uh, mesterskab mere til dem. Men det bliver også en kamp uden uh, Nicolo Fagioli, Steffen, som uh, er blevet idømt. En uh, 12 måneders lang karantæne, hvoraf de 5 uh, måneder så er gjort betinget. Så han er i hvert fald ude i, i noget tid, den her unge midtbanespiller fra Juventus. Det var jo nok ikke Helt sikkert, at han skulle spille en større rolle på banen i det her opgør, men der florerer jo en ret stor sag i øjeblikket i det italienske fodboldland med flere prominente navne. Vi var også inde på Sandro Tonali i vores Premier League-blok, den nuværende Newcastle-spiller, italiensk landsforspiller, tidligere spiller i Brescia og AC Milan. Der også er en gangværende sag, der. er Nicolo Sagnolo blevet sendt hjem fra landsforslejren sammen med Tonali også. Har du fundet hovedet at hale i hele den her vaserende sag i, i Nej, Altså jeg vil sige, for mig at se, at det er det afgørende
2: om, hvor de har spillet på egne kampe, og det er der sådan kommet lidt frem. De har godt nok, hvis nok, til at vinde egne kampe, men men jeg synes, det er for mig at se, at det er der, hvor sådan grænsen går. Jeg ved godt, at reglerne er meget strenge nogle af de her steder, at de, øh, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad reglerne er i Italien, om, om, om hvor grænsen går, man overhovedet ikke må spille, eller man bare ikke må spille på sin egen række, eller hvad. det er. Det, men men sådan overordnet set, der, der, der er det for mig der, grænsen går, for så er det jo, det
1: går ind og bliver decideret matchfixing øh, i en eller anden form, hvis man spiller på egen kampe. Noget af det, at, at nogle af de her spillere, der er også øh, nogle andre navne i spillet, Nicolo Casale blandt andet fra øh, Lazio også, at, at der skulle have været registreret vedmål fra dem på, at de skulle få gule kort i nogle kampe også.
2: og så er det jo, vi går fra, at, at en ting er, at du har et ludomani-problem, øh, som nogle af de her spillere jo åbenlyst har, det er jo selvfølgelig i sig selv nok. Men derfra, hvor ludomani jo, i min verden for alvor også bliver et problem for fodbolden, det er når det går hen og bliver matchfixing, og det bliver jo en eller anden form for matchfixing, hvis man siger til en spiller, kan du ikke lige spille på et gul kort, så går vi ned og spiller på, at du får det her gul kort. Så det er jo en eller anden form for at gå ind og påvirke kampen øh, udefra med noget, der ellers ikke var sket i kampen. Det er selvfølgelig at sige, at kort kan, kan lyde uskyldigt, men, men lad os nu sige, at vedkommende, så får et gul kort mere, så det bliver til rødt. Eller, altså, der, der kan ske nogle ting, øh, altså som... Altså, som i hvert fald gør, at, at fodboldens integritet ryger fuldstændig. Altså jeg, altså, jeg kan ikke se, at fodboldens integritet skulle ryge ved Sandro Tonali, som i øvrigt sikkert får en vanvittig høj løn i forvejen, bruger en del af sin vanvittig højløn løn på hvad skulle på han bruge de penge på at spille på? Jeg forstår det. Simpelthen ikke? Nej, men altså, det ved jeg ikke. Hvorfor skulle man bruge dem på en, øh, en, en lystjagt eller en øh, privatfly? Eller hvad? Altså, de har jo så mange penge, de gav og hvad de skal bruge dem til, så hvis de kan få... Altså, det er sådan, jeg er nok ikke den rigtige til at, sådan, at, at spille det helt store farve kort omkring, øh, at, at, at rige folk bruger penge på et eller andet, om det er spil eller et eller andet. Det, det, det synes jeg sådan set, at er egen private sag. Det, hvor det bliver et problem, det er jo, når man går ind og, og decideret laver matchfixing, altså spiller på egen kamp spiller på navngivende spillere for gule kort, øh, og så den her navngivende spiller går ind og trækker der viser Altså, så synes jeg, at vi har fat i et kæmpe problem set med fodboldmæssige briller. Det andet er jo, er jo mere, skal vi sige, et personligt problem for mm. de spillere, som har, øh, hvad kan man sige, de her ludomani-tendenser, at, at, at det, der skal jo måske noget behandling øh, til for dem, og, og det er jo isoleret set for dem et problem, i større fodboldmæssig kontekst, så synes jeg først, det bliver et problem, når, når man kan gå ind og bevise, at det har været, at der har været en eller anden form for matchfixing ind over det. Øh, og jeg, jeg er selvfølgelig med på, at der er nogle regler, de skal overholdes, og overholder man ikke dem, så skal det selvfølgelig også have en konsekvens. Men, 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 men det er i hvert fald det er sådan mit take på det, at, 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 at der, hvor det bliver galt, og det er jo det, man også, som du selv siger, at øh, det er i hvert fald kommet lidt frem, at, som, jeg, som jeg forstod det, både med, at der har været noget med noget gule kort, og at der også har været nogle egne kampe, man har været inde at spille på. Øh, og det er jo, øh, hvad hedder det? Øh, altså det og, og så kan man sige, kan der være en problem i, at man spiller på sit eget hold til at vinde? Og det, det var jeg jo egentlig længe selv fortæller for, at øh, det øh, at det, 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 det ville da kun være et ekstra incitament til. Det, det kunne man da godt med. Jeg kan også godt egentlig få øje på, at selvfølgelig skal man slet ikke spille på egen kamp, heller ikke på, men man vinder, fordi... Jamen kan man lige pludselig, hvis man står helt fri, du ved, og tænke, gud, det er en diff på 10 millioner, om jeg scorer her lige ved 1-1 i 90, 90. minut, kommer man så til at sparke forbi, fordi at man, du ved, lige pludselig løber og tænker, det er på vej ned mod, altså, det, det, det kan, altså så længe det er noget, der kan indføre på din egen præstation, både positivt og negativt, skal man lade være. Det siger selvfølgelig 100 procent sig selv. Og derfor så er det også et problem for fodboldverdenen, hvis de her ting lige er sket, fordi det er bare spillets integritet, der bliver sat på spil, og det, det dur ikke. Så selvfølgelig skal det have en meget, meget hård konsekvens det her. det lyder
1: det også til at få. Så ja, det er sådan mit take på det. Nicolai, man kan sige, at det spanske fodboldforbund har haft det rigeligt at se til i de seneste par måneder også, men har den her øh, skandale fra italiensk fodbold også ramt de øh, spanske sportsviser?
3: Ja, det har det, men, men spørgsmålet er, hvordan øh, hvor seriøst man tager det. Altså i Spanien her, man jo vant til de her øh, brune kufferter, øh, som man kender som oftest hvad skal man sige, bliver udvekslet på de sidste kampdage, altså hvor man giver andre hold. Hvis man eksempelvis selv kæmper med nedrykning, jamen så giver man et af de hold, der så kan være med til at forhindre nedrykningen, så giver man dem et incitament til at vinde deres kampe. Og det har været meget sådan brugt. Altså der er jo også en kæmpe sag hernede i øjeblikket i forhold til, det er så ikke så meget at spille på kampe, men hele den her Negrita sag som jo stadigvæk kører. Så jeg tror ikke, at Spanierne frem er dem, der sådan skal... Øh, skal, skal busse glorien, øh, når det kommer til at være the good guys i forhold til øh, spil på egne kampe, i forhold til bestikkelse, i forhold til, til korruption, i forhold til fodboldens øh, integritet. Så jeg synes ikke, at det sådan er en historie, der ryder øh, forsiderne og viserne ned, altså de har nok at se til, de har stadigvæk en, en præsident på fodboldforbundet, der, der snart skal ansættes. De har den her Negreta-sag, de har stadigvæk nogle racisme-problemer, så jeg tror, de har nok at gøre med i, i forhold til det her, i, i forhold til ikke at, at skulle råde sig ind i, i C.A.S. problemer. Men det er klart, at, at det er jo sådan noget, som sker i Italien, altså sådan, hvor der alligevel er så mange spillere, også på et, på et højt niveau, igen, som du siger, altså hvad er det, de får ud af at spille de her? store, små beløb på, på egne kampe, hvis det kun handler om penge, jeg er med på. Hvis man, hvis man lider af ludomani, jamen, så, er der noget, så er der noget andet i det, men hvis, hvis det bare er for at tjene lidt penge i forhold til, at man øh, i forvejen tjener rigtig, rigtig mange penge, så er det svært ved at se, man får ud af det. Men, men er det så noget, som man kunne se sprede sig til, til Spanien? Er det her et, et problem, som rækker ud over italiensk fodbold? Er det noget, vi, også, vi har også set det i Premier League selvfølgelig, men er det også noget, vi kunne se i spansk fodbold? Det er nok mere det, man sådan holder øje med i den kommende tid.
1: Ja, det er jo desværre blevet noget, man sådan lidt bare venter på og også ruller ud i øh, nogle af de andre lande, vi har også haft et par sager herhjemme i, i, i Danmark også. Lad os prøve at rette fokus tilbage på banen og sige, at øh, de forsvarende mester fra Napoli har en kamp mod Verona. De kommer øh, på bagkanten af et 1-3 nederlag til Fiorentina, der på eget græs, hvor de var øh, det næstbedste mandskab, de forsvarende mester fra Napoli. Nu har de så en kamp mod Verona som de øh, plejer at have et meget godt tag på. Men det bliver også en kamp uden Victor Oshimen, der er kommet tilbage fra landskamp skadet. Han blev skadet i Nigerias 2-2-kamp mod Saudi-Arabien og ventes ude i en måneds tid. Steffen, han er meget, meget, meget vigtig øh, Oshimen for det her Napoli-mandskab. Måske kan det blive øh, Giovanni Simeone, der får nogle øh, minutter helt fremme. Raspardotti også i spil. Men se ved danske briller. Nu havde vi lige Jesper Lindstrøm i aktion i den her føromtalte kamp mod San Marino, hvor han ikke stod specielt godt i billedet. Lad os bare være ærlige og sige, det har ikke haft den mest prangende start. Kunne der blive ekstra minutter nu her, hvis Ushimin han er, han er ude af det her Napoli-hold i en måneds tid? Arh, man kan sige, typemæssigt er det jo et stykke for hinanden, så det vil en områdkænd, okay, der kunne gøre,
2: at der kunne være det, plads... Det kunne selvfølgelig være. Det vil jeg ikke helt afvise. Jeg tror det dog ikke, forstået på den måde, at, som du selv er inde på, at han har både haft en rigtig svær start i Napoli, og det var jo heller ikke fordi, at han ligefrem en banen af, da han fik muligheden på det danske A-landshold. Det virker ikke til, at han helt har fundet sin plads endnu på det her Napoli-hold, eller måske øh, heller rigtig er inde i et, et, en periode lige nu, hvor han rammer øh, noget videre topformsniveau. Så jeg vil sige, med mindre hans, hans præstationer de hæver sig, så, 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 så kan jeg ikke rigtig se Lindstrøm selv, uden Oshimane skulle kunne brage ind på det her Napoli-hold, hvor vi gjorde på på presset træner. Altså, Garcia kan jo nemt være fortid i, øh, i Napoli øh, inden længe, hvis ikke, øh, hvis ikke det bliver bedre. Altså, det er en ting, er, at man taber til Fiorentina, men måden man tabte på, øh, det var skuffende. Øh, og jeg kunne godt. Øh, altså, jeg, jeg tror, at den, altså, ambitionerne er større i Napoli end, øh, det, hvis også man har det. Det, jeg har læst i hvert fald, er, at, øh, at øh, der er begyndt at komme røster, og nu frem om, at øh, om man nu har valgt rigtigt øh, i at i, i ansætte ham, så, så det, jeg vil sige måske, om vi er en det ved jeg
1: ikke, men, men jeg vil sige, jeg tror ikke, det er så langt væk, hvis de taber i Verona i hvert fald. Nej, det er noget, den gode Carsten Kroger, og jeg også har talt om i vores øh, sagudsendelser med, at Carsten var måske inde på, at vi havde været lidt for hårde ved Napoli efter den her start, for så dårligt har den trods alt ikke været, men man kan bare kigge på, når de har mødt de gode hold, både øh, i den hjemlige liga, også i Champions League så er de altså kommet til kort under uh, Rudi Garcias uh, vinger. Så det er en meget uh, vigtig kamp, som der indleder den her uh, italienske runde. Uh, det er lørdag klokken 15.00, at Verona og Napoli de tørner sammen der. Uh, en anden kamp, der også finder sted lørdag, det er Torino, der får besøg af Inter. Inter, som der også skal forsøge at tilbage førstepladsen. De har uh, vundet syv af deres seneste otte kampe mod Torino, der ellers altså godt kan være en bøvlet modstander for mange af de her tophold her. Og øh, de er faktisk i gang med at være rigtig, rigtig, rigtig godt kørende på fremmed græs, Inder har vundet øh, syv af deres seneste otte kampe på øh, udebanen og har holdt øh, clean sheet i alle udkampe Og øh, gør man det igen, så er det altså øh, for kun fire gange i øh, historien, at man kan spille fem gange til 0 på fremmed græs, som inter kan her. Så det kan være, at synes på lugter det lidt af en lavt, scorende. Affair, ja, det, det stinker øh... en lavt scorende affære, fordi ja. hvis vi bare tager
2: Torino, de har så spillet fire hjemmekampe i denne sæson og har en målsko på 2-1 ja. i de fire kampe. Og det er sådan lidt historien om, øh, om Torino, øh, som i hvert fald i denne her sæson, nu så jeg også øh, noget af deres kamp mod Kalleri, det var så tilbage i første runde, hvor man jo tydeligt kan se, at det er et hold, som, som, som slider lidt med det offensivt. Altså, det var jo måske står dårligste holdt i mødte den kamp på hjemmebane, der får de ikke engang scoret. Men men er jo også et hold, der sjældent lukker mange mål ind. De lukker fire mål ind ude mod Milan, men ellers har de jo så kun lukket fem mål ind, ud over det i hele sæsonen, og lukket ni ind i alt. Så det er jo et det er et hold, som sådan plejer, at de, de får godt, de er for gode til øh, at rykke ned og egentlig komme i nedrykningsfare, men de, de, de har manglet lige de sidste kompetencer for at kunne spille op med de store. Sådan var det også i sidste sæson. Det var ikke mange point, som jeg husker, de fik mod de bedste hold, og det har også lidt været historien i denne sæson, altså deres nederlag er kommet til, til Milan, til Lazio og til Juventus, hvor, hvor, de, hvor de bare ikke sådan rigtig har været nærheden af noget, så jeg vil sige... Og umiddelbart så lugter det for mig, lidt de af sådan noget 1 0 der er det her. Så det er den
1: klassiske pligtsejl, eller hvad man kan sige. Man kan sige, at den her offensive problematik er kun blevet større i de år, uden Andrea Bellotti, han kunne ja, det var dengang, uh, på, 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 på egen hånd der. vinde dem en helt masse point, ikke? Ja, det, Han var
2: fantastisk. Det var, det, var, det, var, det, var, det var faktisk fedt at se Torino dengang, når han var der. Men siden han er siden han ikke har været der længere, der, der synes jeg, det er blevet sådan lidt et, skal vi kalde det, grå mus, hvis man kan bruge det udtryk. Det har været sådan lidt et... Det er ikke været det mest inspirerende hold af de her midterhold ser at se. Der har været andre hold,
1: der har været væsentligt sjovere at se. Ja, så skal man, se, eller skal man tune ind for at se mål lørdag, så er det måske mere Sassolo-Larco kl. 20.45. Exempelvis man... solo synes jeg var meget mere interessant at ja. se på en Torino, selvom det er to hold, man måske vi siger lidt omkring hinanden. Så er der også en interessant kamp tidligt søndag. Roma, der får besøg af Monza. Monza der er i en meget god periode. Det er så heller ikke alt for kamp kampe, de spiller, men uh, Romelu Lukaku... Dybala er kommet i gang i Roma, men der kommer kommet nyheder ud, ud nu her med, at øh, flere af de her italienske transfers og øh, sportsjournalister generelt, de beretter, at øh, det nu er fastslået, at Jose Mourinho og AS Roma skilles til sommer, hvis det ikke bliver i løbet af sæsonen. Det er jo også stadigvæk en, en mulighed her. Kan du godt forstå, hvis Roma har valgt at sige, at nu har man prøvet det her Mourinho-projekt, men at nu er man klar til at, at trække en streg i en hedder det. Ja, yeah, det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Uh, jeg synes jo, at det, det er jo ikke, fordi jeg synes jo ikke, at de har været... Uh, altså, jeg er med på, at de går langt og var tæt på at vinde, uh, vinde Europa League, og det har jo selvfølgelig, været, det er selvfølgelig altid måske været en anden fortælling omkring Mourinho, hvis de rent faktisk havde vundet Europa League. Men, men jeg synes jo stadigvæk også, uh, når, når nu så jeg dem uh, så spille mod, uh, mod mit eget hold, Kallieri. Det er det, det er det hold, jeg ser mest i sag, sjov nok, uh, Og Det er et uh, altså, det, det er jo det er jo, det er jo et, Altså, det er jo vildt, at man tager ud og møder den absolut bundpropper, og ender med at have bolden i 42 procent af tiden. Altså, det er, altså, der, jeg, jeg, jeg synes, et hold som Roma, uagtet at de har lavet rigtig, rigtig mange mål, skal, bør og skal have flere ambitioner øh, på spillets vegne og på bolden, end de har. Og det tror jeg også, de er nødt til at få, hvis de skal gå hele vejen. Altså den måde, Mourinho spiller på, kan godt gå i kop-turneringer, hvor det handler om at... Øh, og hvad hedder det og være rigtig, rigtig stærk på dagen. Men, men i de her lange turneringer, der, der, der synes jeg simpelthen, at de mangler, som Roma har, kommer til kort. Det gjorde de sidste sæson, og det gør de også i denne her sæson, ligner det i hvert fald, uagtet, at de så har gået ud og, og smadret et par af de mindre hold i... Det I Frosinone, Kaljeriers, og så Savet i Europa League. Det er jo sådan nogle kampe, som ligger fint til Mourinho, men, men altså vi skal jo ikke være længere tilbage, end de har tabt til Verona, og også de har tabt til Genoa i denne sæson. De har smidt point
1: hjemme mod Salernitana. Det burde de næsten ellers ikke kunne lade sig gøre. Altså <laughs> nogle af de kampe har der så også været, hvis man går ind og kigger og stætter sig ind, der uheldig. har det været... Øh været nogle gange invasstrafik hvor de sådan en biker kun får en eller ind så indkasserede ja. helt vanvittige mål ved at den her San Ildefonikamme kan der laver nogle, nogle voldsomme mål der han har jo altså kontraktudløb Modinjo til til sommer og derfor er man måske er klar til at prøve noget nyt i Roma hvad siger du Nicolai i forhold til Jose Modinjo han er jo en allerenne her på skisen efter han har et et stort og flot CV tror du hans navn kunne komme i spil til en af de spanske klubber eller der er der, nogen, der reelt
3: vil have råd til ham til sommer puh ja, det er et godt spørgsmål det det, det tror jeg bliver svært fordi Taler vi de spanske klubber i forhold til dem, der har råd, øh, så er det de tre store, og der kommer han ikke i spil. Og så kan man jo mene, at han måske minder på mange måder om, om Diego Simeone, hvis, hvis han skulle, skulle væk, hvis man videre ned af den, øh, ja, den gade. Men det har jeg altså svært ved at, at se. Og, og Real Madrid øh, skal han heller ikke til, og Barcelona skal han i hvert fald slet ikke til. Øh, så jeg har svært ved at se matchet i Spanien. Jeg tror, jeg tror mere, det er oplagt øh, i CA. I Men jeg undrer mig lidt over den her historie, fordi hvad skulle ideen være med, at man allerede nu mellem øh, Roma og øh, Mourinho var blevet enige om, at man skældes til sommer? Altså, vi, vi, vi er i oktober måned, vi er i starten af sæsonen stadigvæk. Hvad er det så for et incitament, man går ind til, øh, til resten af sæsonen? Altså, hvad er det for en motivation, man har til at hvis Man allerede ved nu, at det er det færdige. Altså, så, så er, altså hvad vil jeg er svært ved at forestille mig, at man allerede nu har givet hånd på, at, at det her det til sommer. Det kan meget være, vel være at det ender sådan, og det kan meget vel være at der ikke er øhm, forhandlinger i øjeblikket om, om kontrakten, fordi at man også har fået en, en dårlig start i, i CA og, og en kontraktforlængelse. Men ellers synes jeg det er mærkeligt, hvis, hvis man decideret er blevet enig om at det skal stoppe til, til sommer. Men ellers er det jo sådan lidt klassisk Jose Mourinho, altså da han vinder Conference League, da han er på vej i eller det de kommer i finalen i Europa League, der er jo sådan, der er jo snak om, hvorvidt at Mourinho måske er for stor til Roma, og nu er det måske den, den anden vej øh, rundt. Så jeg synes, nu har efter efterhånden været rigtig, rigtig mange steder. Jeg er svært ved at se ham vendt tilbage til, til Premier League. Jeg kan som sagt ikke se ham i øh, La Liga. Så det er vel næsten Italien, hvis han sådan skal, skal fortsætte. Bundesligaen er heller ikke aktuelt. Så jeg tror, det, det ender med at være Italien, hvis det skal være en af de fire store ligaer for Mourinho næste år
2: eller en klub, der starter med Al, tror jeg kunne være et godt bud på, hvor hans næste destination bliver. Det vil bare være sådan. Det er, er det ikke Al, den hedder, den han spiller i, Cristiano Ronaldo, det kunne være en genforening med ham måske. Al Al er det er ikke Al sorry, ja, ja, Det er også derfor, jeg sagde Al, fordi at jeg er ikke, er ikke så stief i de, de der saudiarabiske klubber endnu. Jeg tror, det er en rigtig godt bud på, hvor han ender hen efter. Øh, efter det her, også fordi det portugisiske land så ligger jo heller ikke lige for lige nu, hvor, som de spiller for tiden, øh, at, at han lige skulle overtage dem. Så, så hvis han stopper, så tror jeg, at det Saudi-Arabien kunne være et rigtig, rigtig godt bud på, øh, på hvor øh, José Mourinho landede næste gang. Og så er øh, jeg jo ikke giver dig fuldstændig ret, Nicolai. Jeg altså, synes, det virker sådan lidt mærkeligt. Altså, hvorfor i alverden skulle man melde ud efter 8. runde, at man stopper, med, øh, at man stopper samarbejdet efter sæsonen. Det vil ikke give nogen mening, hverken den ene eller den anden vej. I hvert fald ikke den ene vej. Så, så det, det det kan godt være, at det måske er blevet en, en, en fjerde, der er blevet til fem høn, så der måske har været noget snak om, at øh, måske man skal afbryde samarbejdet. det så måske altså, jeg, jeg, jeg synes, det virker mærkeligt i hvert fald. vi kan også lige på at det ikke er
1: fra officielle kanaler, Nej, præcis, det er de her, her spekulative journalister i det italienske, der godt nok plejer at have en vis uh, træf sikkerhed, men uh, det er stadigvæk ikke noget, der er meldt ud offentlige kanaler. Lad os lige prøve at blive ved nogle af de her trænere, og en, der faktisk har takket farvel. Jens Banksbo er ikke længere assistent for Gasparini i Atalanta. Hvad tænker du, Steffen, når du hører ordet, eller navnet hedder det, Jens Ja,
2: Jamen, at det er jo en mand, som jo, efter hvad man har hørt, har nyt enormt stor respekt i det italienske, men jeg, som jeg er ret spændt på. Hvad, altså, vi har jo aldrig set ham. Hvad er det, han, altså, han har været fysisk træner, meget bekendt, og nu har han så også været assistenttræner. Men Jeg er lidt spændt på, hvad så hans næste skridt skal være, om han så rent faktisk vil...
1: Han vil gerne være cheftræner. Ja, og det
2: er jo det, han har sagt. Har han har ikke udelukket Danmark. Nej, men det vil også være en vild chance for en, en, en dansk klub at tage med og ansætte en mand, som ingen cheftrænererfaring har overhovedet. Altså, øh, det er også derfor, jeg siger, at det er en, det er en, det er en sjov case med, med Banksbo. Hvad det, hvor han ender henne nu? Fordi at... Altså, Altså, hans han CV er jo, er, jo, er jo rigtig flot med de klubber, han har været i, men, men det har bare været i andre roller, end den, han søger nu, og det er jo bare en, er sådan en relativt stor forskel på at være fysisk træner og assistenttræner, og så lige pludselig på at gå ud og være cheftræner, specielt når du ikke har nogen erfaring på det, så det, det bliver jo det bliver meget, meget interessant, hvor han ender, om der er en, en Superliga-klub, der tager chancen med ham, om der måske er en mindre klub i serie A, eller en klub i serie B, eller sådan et eller andet, der kunne finde på at tage chancen med ham, fordi han har et, et stort navn. Jeg tror, det skal være enten i Italien, eller øh, fordi han har et stort navn også i Italien, eller, eller Danmark, fordi han jo åbenvis er dansk. Altså, jeg, jeg bliver overrasket ved sådan en stor klub i hvad ved jeg, Frankrig, eller og de pludselig skulle ende op med Bangsbo øh, som cheftræner, i hvert fald, hvis, det, hvis det er det, han går efter. Men
1: det er sjovt og interessant at følge, hvad det ender med han har jo et stort netværk. Han har arbejdet sammen med mange store trænere Det, træner og i større det større kan stuer, godt så... være, der kan komme et
2: eller andet. Ja,
1: det var altså fredag i sidste uge, at det kom frem, at uh, det her samarbejde mellem ham og Atalanta stoppet efter fem år. Det bliver spændende. Vi, vi følger op på, hvad der sker med Jens Banksbo. En sidste ting, inden vi uh, lægger sagerrunden bag ved os, det er den her Fiontinas hjemmekamp mod Empoli, der er mandag. Det er virkelig spændt på, fordi Fiontina kom jo efter den her uh, sejr over Mesterne for Napoli, så gik man på landskampspause. Og så er det sådan en, du nævnte ordet bananskraldskamp tidligere. For mig er det også en kamp det her, for Fiontines vedkommende. Altså bevise, at de er et hold, man skal regne med blandt de seks bedste i den her sæson. Så skal man slå Empoli på eget Empoli, der har haft øh, noget bøvlet sæsonstart nu her. Så altså, jeg er virkelig spændt på, om Fiorentina de ud og tager ansvaret og vinder øh, relativt kompetent mandag aften mod Empoli.
2: Ja, altså man kan jo, du kan jo bare tage et par, de har jo allerede smidt point til Frosinone, de er også mit point hjemme til Letje. Så ja, de er netop ikke, det er, når det, det, når det er sådan, at dem, der skal være favoritten i et opgør, så det er, det er jo gange så, så det er jo ikke sådan en, også fordi Empoli, nu er jeg med på, de ser jo helt vildt ud med Empoli, der kun har lavet et mål dan kigger vi på de underliggende parametre, nu ikke fordi jeg ved godt, at det kan ikke komme bag på faste lytter med de andre, når jeg bringer dem frem, at de skulle alligevel have lavet 7,13 mål i enpool, så det er sådan, det er meget freakagtigt, at de kun har scoret én gang så dårligt har de altså heller ikke været som deres resultater umiddelbart uh, skulle indikere, så det er sådan, altså, så det er lidt en banenskredskamp, og så må jeg altså må jeg holde overlinen det sidste kamp, fordi at
1: kommer der noget med kalender?
2: Vi har Salernitana og okay. Kaljer, de. de to eneste hold, der ikke har vundet endnu i serie, mener jeg. Er, jeg er ret sikker på, at Udinese må også... Nej, de har heller ikke vundet Nej, faktisk. de har ikke vundet. spillet fem gange udgivet ja. til deres fem point. Ja. Men i hvert fald uh, 19 mod 20, og jeg tror, alle i Salernitana eller Salerno og Omain har uh, sat et kryds ud for den her kamp, og det har alle i Kaljeri og Omain også, så... Uh det bliver et virkelig, virkelig spændende bundbrag. Det er synd, der mener af de spiller den, så den vil jeg da også lige nævne, at
1: det er en virkelig, virkelig forbudt for børn nede i bunden, hvor taberen står virkelig ille til af den der. Ja, to hold, der altså, har henholdsvis to og tre pointer og har en målsko på minus 13, de begge mandskaber. Det kan blive, det kan blive sådan meget intenst, den Det kan nemlig blive rigtig, rigtig intenst, så den, den, er, den får også lige en honorable mention. Nu plejer vi så at holde vores fjerde stop i La Liga, men vi gør det lille anderledes i dag, fordi at vores kære vikar, Steffen, han er en booket mand den her dag, så han skal ud af døren. Så derfor synes jeg lige, vi skal have hans bidrag til verden rundt først. Og vi er jo gode ved vores vikar, Nikolaj, så vi vil selvfølgelig, Steffen, lægge for land med det her lille segment verden rundt, hvor man kan komme rundt til nogle sjove, spændende, skøre, kuriøse kampe. Hvad har du fundet frem, Steffen? Jamen, jeg har taget to. Det, jeg, tænkte, det må, jeg har taget mig den fordi at tage to. Uh, og det, det, er, meget og
2: det er kan jeg godt lade mig at sige, i virkelig hver sin ende af skalaen. Den første det, uh, det er sådan den, uh, den, den, jeg kan sige det er Olympiakos mod Panathinaikos. Jeg har faktisk selv været nede og se en af kampene uh, i Olympiakos. Uh, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad deres hjemmebane hedder. Det er også lidt dårligt, men uh, jeg, jeg var der nede og det var en helt, helt helt vild oplevelse at sidde og se Olympiakos Panathinaikos. Jeg er Køber en, en, en billet på øh, foran stadion, øh, som jo så ender med at være inde på øh, Olympiakers fanafsnit. Og, altså man kan ikke se noget i de første 10 minutter, fordi så rykker øh, den ene bombe og firværkeri og alt muligt, der bare sådan springer om på en, og hver gang panacchi i spillerne skulle tage hjørnespark, så var der, jeg ved ikke, hvor mange laserlamper ned i hovedet på dem, og sådan fortsatte det bare kampen igennem. Altså det var en fuldstændig vildt at opleve. Det er en meget, meget intens kamp, og de spiller rent faktisk i den her weekend, så det synes jeg var den ene, jeg vil nævne, og den anden det, der er vi virkelig i den afdeling. Der skal vi til sjælland i Danmark, hvor Rødby møder Vækkerløse. Og hvorfor i alverden nævner jeg den? Jo, det gør jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er en ret sjov historie, fordi vi er ni kamp inde i sjælland og Vækkerløse ligger med 0 point og en målscore på 4-29, men de ligger ikke sidst for Rødby har ni kampe, 0 point, og en på 5-43. Det, det er alligevel meget, meget sjældent, man ser det. Det er jo så ovenikøbet et lokalopgør nede på, øh, på, øh, på Lolland. Det er sjældensseriens pangdang til Salernetana mod Calgary. Ja, vi er endnu længere <laughs> nede. Altså, vi snakker to kampe, hold med ni kampe, 0 point. De har fået tæv i alle kampe, de har stillet op i. Den her kamp, den har de virkelig sat kryds ved. Og så når man graver lidt ned i den, ikke, så finder man sådan en lækker bisken, som at, øh, at kampen bliver spillet på. Kosmos arena. altså for at forestille dig sådan, det der vi kommer til Rødby, og pludselig så står der den her gigantiske arena foran en, Kosmos arena. Det er formentlig bare den, et, 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 et lillebitte stadion. Jeg har aldrig været på stadion i Rødby. Altså, jeg bare, altså, det, det var bare en kamp, der blev ved med at vokse på mig, jo mere jeg så den. Når jeg, faktisk, jeg ved, at Rødby ligger på Lolland. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at vækkerløse ligger på Lolland eller Falster. Men det er i hvert fald et derby der er en semi -derby dernede. Og, øh, jeg synes, det bliver lidt sjovt at se, hvem er Rødby og Vækkerløse, der rent faktisk får brudt den her. Det bliver formentlig
1: de eneste kampe i hele sæsonen, de kan få point i. Det er mod hinanden. Det, det giver lidt credit at have den her groundhopper-app, hvor man tænker sådan en kamp som den der, den giver den ikke giver så meget credit, hvis man tager til den i en lørdag. Var det lørdagen, du blev spillet, sagde du?
2: Ja, hvis, jeg, ja, hvis ikke det var, fordi vi selv skulle til Esbjerg, <laughs> så havde jeg faktisk overvejet at, tage, at se Rødby lige. Det kan være, at der virkelig er nogle groundhoppers aficionados, der hænger med, som, som tager med, men altså det er... Det Jeg ved ikke, man, kalder. man kan, kan man kalde det FC Sulu, der eller sådan et eller andet? Altså i hvert fald to hold, der er markant dårligere end alle de andre i en
1: række, og nu får de endelig muligheden for at få den uh, brudt, så den synes jeg lige, vi skulle nævne. Ja, det var altså dit bidrag på øh, to kampe fra to yderpuler, altså hvis vi skal have det med, Olympiakos og Pernantarik, så er nummer 1 og 2 i den bedste græske række med øh, pæne plus -målscorer. Nu var der nogen her i, i, i Sjællandsserien, var det? Der, det der, der havde øh, noget negativt Målskud der, godt. Det var altså Steffens bidrager både til verden rundt også generelt. Vi lærer Steffen liste ud af døren nu her og Nikolaj, så får du lov til, om øh, vi lige skal færdiggøre segmentet med verden rundt eller om vi skal kaste os over La
3: Liga først. Skal vi ikke næsten tage La Liga så, så kan vi prøve at gemme det der verden rundt, så skal jeg nok prøve at holde det lidt kortere den her gang, Men der er der er et par gode historier, som jeg tænker vi lige kan kan slutte dag på i lidt mere blødtere segment. Så jeg tænker vi tager La Liga hvis det er okay med dig.
1: Godt, lærer gøre det. Det er altså 10. runde, der finder sted der. Og øh, ja, Maja og Morten Lindværd optog vores øh, månedlige La Liga-magasin i tirsdags. Det kan man også gå ind og høre, hvis man vil høre lidt mere om øh, Rides tilstand. Vi talte også en del om øh, det spanske land, som der nu er kvaldet til øh, EM-slutrunden næste sommer. Men vi talte også en masse om Jude Bellinghams start i Madrid. Og lidt om øh, den her nye Sevilla-træner, som der netop skal møde Real Madrid. Skal vi lægge ud med det her opgør, Andalusien-Sevilla mod øh, Real Madrid?
3: Ja, det synes jeg, det er svært ikke at begynde der. Det er den, det er den store kamp. Du, du nævner selvfølgelig deres nye, deres nye træner, som, som kommer til. Og så er der jo også en Sergio Ramos, der igen står over for, for, for Real Madrid. Altså, hvad, er det, hvad er det, han kommer til at bidrage med? Det ser ud som om, at, at han skal spille den her kamp. Så det, det glæder mig lidt til at se, i forhold til, at, at det jo ikke har været den, hvad skal man sige, den varmeste velkomst, han så har, så at sige, har fået i... I, øh, i Sevilla, men jeg synes jo, at han har leveret i de kampe, han er kommet ind. Han er blevet en leder øh, på det her hold, og så er han så godt nok blevet sådan lidt latterliggjort for det der selvmål, han scorede på Montjuic mod Barcelona, efter han har sagt, at han, han meget meget gerne vil score sit første mål for, for Sevilla mod øh, Barcelona. Men, men han er tilbage, og, og, og det her det her Sevilla-hold, altså, I vores også inde på det i jeres Diego Alonso, der kommer til sådan lidt et ubeskrevet blad i forhold til europæisk fodbold, altså har stået i spidsen for det Uruguayse landshold. Jeg glæder mig meget, meget til at se, hvad han kan gøre med det her hold, fordi nu er det den fjerde træner på, på cirka et år, som de har haft. Altså det var Lopetegi, det var Sampaoli, det var lige bare, og så er det nu Diego Alonso. Det er en klub, som jeg også var inde på kende, som mangler en retning, eller i hvert fald ikke ved, hvilken retning de skal i. Problemet er måske, er, at de har lidt for mange retninger, kan man sige, at det stikker lidt i, i alle retninger. Jeg har læst lidt af de, de spanske medier her de sidste par dage, for at finde ud af, hvad han er for en, en træner, og... De siger, at der allerede er sket radikale ændringer med Sevillas træning. Altså den er blevet meget, meget, meget mere intensiv, altså voldsomt meget mere intensiv. Og det er det, han vil have ind i sit spil, især intensitetet og Han har også ændret det, så man ikke træner om formiddagen. Det gør man som regel i de fleste spanske klubber, at træne om formiddagen eller midt på dagen. Men nu skal man til at træne om, øh, om aftenen, øh, så han har nogle, nogle, nogle klare filosofier. Jeg tror, han er sådan lidt en, en hård mand, og jeg glæder mig jo til at se, når vi får en ny træner ind i en, i en liga, og som man ikke sådan rigtig kender, at det ikke er en af de der gamle traver, som, som sætter sig op på karusellen igen. Jamen, hvad er det, han kan bidrage med? Fordi der er jo ingen tvivl om, at det her Sevilla-hold, spiller for spiller, har stadigvæk et hold, der burde ligge til i den bedste halvdel og kæmpe om top 4. Men... Man har bare ikke fået det til at fungere i lang tid, fordi man ikke har haft en retning, fordi man har handlet i, i øst og vest. Så jeg er ikke sikker på, at, at Diego Alonso nødvendigvis løser alle Sevillas problemer, men om ikke andet bliver det jo interessant at se, hvad de kan gøre mod øh, Real Madrid. Og så også Real Madrid, hvis vi bare lige skal køre lidt videre med dem. Altså det her er jo også en, en stor kamp for, for dem. Jeg synes, det de leverede i opgør mod Osasuna, for den sags skyld også mod, mod Napoli, altså landskampspausen. Det var det mest støbte præstation, vi har set for, for Real Madrid den her sæson. Jeg synes, Vinicius begynder at være tilbage på det niveau, han var øhm, han havde før øh, skaden. Øh, Rosello gør det stadig godt. Bellingham behøver vi ikke at snakke om, og ikke at rose mere, fordi han er fantastisk i øjeblikket. Øh, det eneste, der sådan ikke rigtig fungerer måske for, for, hvad hedder det, øhm, for Real Madrid, jamen, det er en Lododego, som jeg også i tale det lidt, da han var afsted med det brasilianske landshold. Og så den her... Sådan, Rolle, eller for tale om, om Modrits rolle på det her hold, øh, som Ancelotti mere eller mindre har været ude og, og lukke ned her i, i landskampsprausen. Men, men det er jo en kamp, hvis Real Madrid kan vinde den her, så kan de for alvor sætte pres på, på Barcelona, fordi Barcelona, den kan vi tale lidt igen. Der vender altså også dem en, en svær kamp. Så jeg synes, at, at Sevilla og Real Madrid med alle de historier med Sergio Ramos tilbage mod Real Madrid med, med Diego Alonso som ny træner, det er den, det er den store kamp i, i den her runde i Spanien.
1: Nu kan de få to hurtige spørgsmål videre om det her Sevilla Real Madrid, opgør. Et er Jude Bellingham den bedste spiller i øjeblikket i hele fodbold Europa, verden, og to, det her med ordet intensitet, som Diego Lonson har bragt ind på det her Sevilla-hold, er det ikke lige akkurat det, man gerne vil have for det her Sevilla-hold?
3: Jo, øh, men, men det kan man jo, hvis jeg skal starte med det, det sidste spørgsmål først, det vil man rigtig gerne, men det troede man jo nok også, at man fik med Sampaoli, altså det, hvis der er noget, et ord, der rimer på Sampaoli, så er det jo også intensitet, så er det aggressivitet, det, det genbræst, det er jo også Sampaoli, der ikke var specielt begejstret for, for Dolbergs øh, attituder øh, fordi at, at han jo ikke ligesom i sit, i sit kropssprog i hvert fald, i sit ansigtsudtryk, ikke rimer på, på de ting, så... Sevilla har jo bare prøvet rigtig, rigtig mange forskellige ting, de har haft rigtig mange forskellige spiller inden, som er blevet en fritstillet, øh, Isco, øh, og så videre. osv. osv. Altså fordi man ikke rigtig har kunne finde ud af, om man skulle spille med intensitet, eller man skulle spille med boldbesiddelse, eller man skulle stå defensivt, eller, eller var det med fire i bagkæden, med fem i bagkæden. Altså jeg har, jeg har været meget, meget i tvivl om, hvad det er, Sevilla gerne vil. Og det er jo så det, Diego Alonso nu skal vise, at at han ligesom kan møblere, men, men umiddelbart vil jeg da sige, jo, altså det er jo, Sevilla er jo for mig et hold, altså når vi kigger tilbage på, ja, de der gyndende år under Juan de Ramos i, i begyndelsen af det år 2000, jamen så rimer Sevilla på, på dygtige tekniske offensive spillere, og intensitet, og måske især på øhm, øh, Pichuan, altså der, der synes jeg jo på deres hjemmebane, der har de kunne levere mod de allerstørste, men det har vi bare ikke set et stykke tid, øh, Europa League sidste år, øh, fra rent. Og så var det i Bellingham, Er han verdens bedste spiller. Han er i hvert fald af. Jeg synes, jo, jeg synes jo også, at i kampen mod Osasuna og de sidste par kampe, også mod Napoli, bliver han endnu bedre til at tage del i spillet. Fordi jeg synes, at de første par kampe blev han måske rost. Man skal få funnet det. meget, fordi han scorede alle de her mål. Men der synes jeg ikke, at han var så deltagende i det opbyggende spil. Det synes jeg, han er blevet mere. Jeg synes, jeg kan, jeg synes, jeg kan kende mere af Bellingham og den rolle, han har nu på det Real Madrid-hold, som han også havde i Dortmund, hvor det er ham, det hele går igennem. Og så ligger han øh, hvad hedder det, mål oven i de præstationer og sidst for den sags skyld. Så jo, jeg har svært ved nok at se lige nu her, hvem der faktisk er en bedre spiller end, end Bellingham i verden.
1: Godt. Og en allersidste lille nyhed omkring Real Madrid, det var jo, at José Antonio Reyes' søn Netop lige har skrevet en fuldtidskontrakt med Real Madrid. Skal vi forvente, at han får en uh, stor karriere som uh, farmand, der dog nu allerede er, er taget fra os her på verden?
3: Ja, det er, jo, det er jo flot, at den, den kontrakt øh, kommer i stand lige inden, at Sevilla skal møde Real Madrid. Altså to af de klubber, som øh, Reyes Farman nåede, altså Reyes farmand, øh, nåede at, at repræsentere, mens han, han stadig var her. Øh, det er jo en spiller, som har været i Real Madrid og på La Fabrica, i, jeg tror det siden 2019, og det er en af dem, man har store forventninger til. Så udover, der er jo selvfølgelig altid kommer nogle ekstra forventninger, når man, når man bærer på et, et efternavn af den kaliber, som, som Reyes gør jamen, så er det en spiller, man i Real Madrid regner med, øh, i løbet af nogle år, kan komme ind omkring øh, første hold. Og det vil jo være godt for Real Madrid, fordi det er jo stadigvæk nok det, de måske sådan for alvor øh, mangler, og det, de bliver skudt i skoene, det der med, at de et eller andet sted har rigtig, rigtig mange talenter, de gør det godt, de har også vundet Juflik på et øh, tidspunkt under Raul, men det er ikke så mange af de her talenter, sådan, der for alvor slår igennem og bliver deciderede profiler for, for Real Madrid. Så det kan man jo håbe på, at øh, Race Junior, han, han formår at gøre.
1: Godt. Hvis vi skal ret fokus tilbage mod den her 10. spillerunde, så er der jo en fredagskamp Osasuna mod Granada. Og som man måske også skal høre i vores tirsdags udsendelse med La Liga-magasinet, taber vi lidt om den her kometkarriere hos Brian Zaragoza, der fik debut for det spanske landshold, efter ja, 13 måneder senere, efter han lavede sin professionelle karriere i fodboldverdenen. Ser du ham drive gæk med Osasunas forsvar allerede fredag aften?
3: Jeg vil sige det sådan, at hvis der er nogen for Granada, der skal gøre det, så er det Brian Sargossa, fordi det her Granada-hold er ikke særlig godt. De spiller virkelig ikke særlig godt, men det gør Brian Sargossa, så lad os da bare lige blive lidt ved ham, fordi det, han har præsteret i de seneste par måneder, har været utroligt. Altså, han scorer begge mål mod Barcelona, og tæt på at score. Hattrick, han har en afslutning på stolpen i, jeg tror vi er i overtiden, eller i hvert fald lige nogle af de, de sidste minutter. Og det andet mål, han scorer i den kamp, altså hvor han først holder kun det væk, så laver han en tunnel, og så kører han op i, i korteste hjørne med en, en yderside. Altså der er meget, så meget kvalitet og opportunisme over den måde, som, som Brian sig også, at han spiller på. Og det er jo det er jo fedt med de her øh, spillere, de her historier igen. Nu snakker vi om, om girasi i, i sammenhæng, Men så altså også en brejensak også, at der kommer lidt ud af ingenting, som et eller andet sted bare skulle være måske lidt fyldt på det her kan hold Og så kommer ind og bliver den helt store for altså at score fem mål i, i ni kampe, som du siger, han har fået debut for det, for det spanske landshold mod, mod Skotland for et par dage siden. Øh, det, det er ham, det skal komme fra, men, men jeg har, hvis vi skal blive ved den her kamp, så har jo som som forholdsvis store favoritter, de var ikke gode mod Real Madrid, men der er stadigvæk en helt anden bund i det her hold, altså det her, det er et La hold det er Granada ikke, de er for mig at se, sammen med Almadias, soleklare favoritter til at, at rykke ned, så jeg glæder mig til at se, på der er men jeg glæder mig ikke voldsomt meget til at følge Granada i, i den her sæson. Uh, og så synes jeg måske, så kan vi gå videre til, til en af de andre store kampe, jeg synes faktisk, der er en, en del i, i den her sæson. Jamen det er jo selvfølgelig uh, Barcelona, derhjemme, der hjemme tager mod uh, Atletic. Uh, dermed får de jo så også besøg af Ernesto Valverde, som jo var to og et halvt år i, uh, i klubben, inden han uh, blev fyret. Uh, det her, det er jo virkelig en test af, hvor, uh, hvor Barcelona var, uh, eller står inde. Uh, jeg er jo lidt inde på det i forhold til deres sidste kamp mod Granada, hvor de havde rigtig, rigtig mange skader. Men de er jo kun blevet endnu værre efter den her øh, landskamspause. Øh, pause. Øhm, altså Lewandowski, Finja og Jong og Kunde, de er med sikkerhed ude. Pedri, Jamal og Balde, øh, de er tvivlsomme. Så vi er jo ude i en situation, hvor Barcelona må undvære seks, måske endda syv af deres spillere for det, man jo kalder Onze da Gala, altså den, hvad skal man sige, gala startopstilling. Og det er altså ikke nogen nem kamp at møde. Atletic, de ligger godt til og har spillet rigtig, rigtig fint. Det eneste med Atletik, det er jo så, at i de kampe, hvor de sådan for alvor er blevet udfordret. De mødte Real Madrid i den allerførste kamp i sæsonen og tabt forholdsvis klart. De tabte også basketarbit til Real Sociedad med 3-0. Jamen, der har de manglet at levere. Altså, de har været gode mod de lidt mindre hold og mod midterholdene. Men mod topholdene, der synes jeg, der har, der har vi manglet lidt at se fra dem, at de har det der ekstra. Men man kan ikke få et meget bedre tidspunkt end øh, netop nu, med alle de skader, de har, med alle de landskampsterminer, øh, som, som der har været, en, en gyndugan, der har været i USA og, og spille landskampe for, og for Tyskland. Altså sådan, det er et, et, en gave af et tidspunkt for atletik at møde Barcelona, og det kan godt blive en, en rigtig, rigtig svær kamp for, for det hold. Og så har vi jo problematikken, hvis Atre Madrid, vinder mod Sevilla, fordi så begynder der lige pludselig at komme en afstand i, øh, i toppen. Der kommer også et, øh, et klassikår inden øh, alt, alt for længe. Altså det her, det er en rigtig kritisk periode for Barcelona, fordi de har skader til så mange profiler. De skal igennem de her kampe med så mange point som muligt, så man holder sig inde i kampen, når vi kommer hen til de klassikår om et, øh, et par uger.
1: Ja, og øh, det er altså rækens nummer 5, som øh, de får besøg af. Atletik, der også sådan med point kan nærme sig nogle af de andre hold. Et af dem er Atletico Madrid, som jo har rejst så meget pænt efter, det de først tabte til øh, Valencia, og sidenhen øh, fik den her indkasseret scoring af Ivan Provedel Lachos målmand Men øh, efter det har de jo rejst så meget godt nu. Nu har de så en øh, kamp mod Celta lørdag aften kl. 21. Jeg har bare sådan en anelse om, at det kunne godt blive en kamp, hvor man så øh, lider af et eller andet dum pointtab. Ja,
3: men, men den, den eneste har man ikke næsten altid den, når spiller. Altså det er, jo, det er jo ikke sådan hold, som sådan, øhm, på nær, når de så lige møder, der er jo varekano ude, øh, eller så bare køre over mandskaber. Altså, det er jo sådan nogle gange lidt med, med hiv og, og sving, og den her gang eller den her sæson har det så måske været med lidt flere mål for, og lidt flere mål øhm, indkasseret. Men jeg er jo enig, øhm, og det er jo fordi, at vi har jo set Celta Vigo møde Barcelona. Vi har set Celta Vigo møde Real Madrid allerede i denne sæson. Real Madrid, der, der tabte de på en scoring af Bellingham selvfølgelig i minut 81, men der var de faktisk tæt på at komme foran. Burde måske have været kommet foran, og der blev så dømt et, et meget, meget tynd frispark på, på Keppa i, i den situation efter i hjørnespark mod Barcelona. Jamen, der var de jo foran 2-0, indtil hvad mangler der 5-6 minutter, og tabte så 3-2 i det her vilde comeback. Benitez er jo... En ekspert i at sætte sit hold op, når man møder på papiret bedre modstandere. modstandere, der rigtig gerne vil, øhm, vil have bolden. Og jeg ved godt, at, øh, hvad hedder det? at Atletico ikke på samme måde er lige så bold som hverken Barcelona eller Real eller Madrid er det. Men det er jo stadigvæk et hold, som gerne vil styre kampene og som jeg synes har gennemgået en, en spillemæssig udvikling i, i denne her sæson og på Ballaitas, så er det sådan, det er et fantastisk stadion at være på, og det er også sådan et stadion, som, som nogle gange kan være lidt slumrende, men når der så kommer store klubber på besøg, jamen så sker der noget med det, så sker der noget med, med stadion-DJ'en, så sker der noget med, med fansen, der sådan lige kommer et, et niveau op i, i gear. Så det kan godt blive en, en bøvligt opgave. Jeg synes bare, at Atletico nu spurgte du mig, om, om, om Jude Bellingham var, var, var den bedste spiller i verden. Jeg synes jo, at Atletico i øjeblikket, om ikke andet La Ligas bedst spillende hold. De er også bedre spillende end, end Real Madrid. Jeg synes, de er i virkelig, virkelig god form. De har fundet en, en offensiv, der fungerer med, med Griezmann og, og, øhm, og Morata. Øh, Lige nu er kommet ind på det her hold og har overtaget fra Carasco på den her øh, vingbak. Jeg synes, det begynder at se bedre og bedre ud øh, defensivt. De har ikke så mange skader, som, som de tidligere har, har fået. Så det her, det er en, en kamp hvor jeg til trods for, at det sagtens kan blive bøvlet, jamen, så ser jeg alligevel en Atletico sejr. Og så kan de jo netop komme helt op i, i toppen, og det, det snyder jo lidt, det skal vi huske på, når vi kigger på stillingen, at de har den her udsatte kamp mod Sevilla, som skal spilles lille juleaften. Men det her, det er for mig at se stadigvæk første udfordringen til, til Real Madrid i forhold til mesterskabet.
1: Okay. Det har alligevel lidt i øjeblikket selvfølgelig også uh, taget Barcelona's mange skader i en minde. Du sagde tidligere, at du havde en uh, god fidus til Osasuna fredag aften i forhold til deres hjemmekam mod Granada. Der er ikke for mange point på udvaren, det gør Almeria heller ikke. Kan vi stå i en situation, hvor uh, Girona måske uh, kan lægge af point, måske have et point mere end uh, Real Madrid i den her spilrunde, der overstået?
3: Det, det, altså, Girona, jeg synes ikke, at det var imponerende, det de leverede mod, mod Cardiff Senes, hvor de var en mand i overtal i, i 80 minutter, og kun sådan lige akkurat lykkedes at, at vinde øh, 1-0. Men altså, ellers har jeg jo været voldsomt imponeret af det her Girona-hold. Jeg synes jo især på hjemmebane, at de kommer med en, et voldsomt pres og et, et voldsomt tryk på deres øh, modstandere. Så, så jeg har da Girona som, som klar favorit i, i det her opgør. Øh, det er jo to hold, som har rigtig, rigtig mange skader og mange tvivl, som spiller til kampen. Men jeg synes jo, at, at Almarias største profil, det er vel er selvfølgelig Ramassani, men det er jo måske en, en Luis Suarez, ikke den øh, Luis Suarez selvfølgelig, som jo også scorede øh, hat mod øh, Granada for et øh, par runder siden. Jamen han er ude med en skade, og med ham så tager du altså en del af den her offensiv øh, væk fra Almaria. Og når man så samtidig har rigtig, rigtig svært ved at, at forsvare, Jamen, så har jeg svært ved at se, at det her det ikke skulle kunne blive til en uh, Girona-sejr. Uh, jeg glæder mig til at se, hvor lang tid det her girona -hold bliver ved. Uh, nu begynder de at være lidt presset i forhold til, til skader. Det er meget de samme 11, der skal, skal bære det. Men er de alle sammen klar? Har man Savinjo, som har været en af de helt store uh, hvad skal man sige, opdagelser og fornøjelser at følge i, i den her sæson. Har man en, en Couto på den her wingback uh, etter og så med, med Blinder Garcia nede bagved, jamen så har man en, en solid kerne, der godt kan række til en, en placering i den sjove ender
1: Godt. Nicolaj, medmindre du har andet fra La Liga, så har vi jo stadigvæk lige et lille hængeparti for dit vedkommende. Det skal også øh, sendes en tur verden rundt. Hvad har du fundet?
3: Jamen jeg har også lidt, øh, jeg er hverken i sjælland, -Sjælland eller i, i Grækenland, men vi skal i hvert fald lidt rundt i, øh, rent geografiske. Vi kan lige hurtigt starte i, i Holland, hvor Arseth Altma møder Herrenfejn. Havde det her været stamtræk som rasmus til sig af, så kan man jo sige, at der er sønner af både Mark van Bommel og Sander Westerveld der spiller for, for Alkmaar, uden Jens Ådgaard. Men det er faktisk ikke nogen af dem, vi skal snakke om. Vi skal bare lige hurtigt nævne Mangelis Pavlidis, og så kommer vi alligevel lidt til Grækenland, fordi han er græsk angriber. Han har scoret i de første otte kampe i sæsonen for Alkmaar, der ligger to år i tabellen efter PSV Eindhoven. I den hollandske ligas historie, så er der kun en enkelt spiller, der har scoret i flere kampe i træk. Johan Krøjf i øh, 68-69-sæsonen. Hvis jeg nu siger, at det er meget symbolsk, Kenneth, hvor mange kampe tror du så, Johan Krøjf nåede at score i, i træk i den sæson?
1: <laughs> så, så mit bud er, at han nåede op på 14.
3: Det er nemlig lige præcis. Han nåede selvfølgelig op på, på 14. Så der er stadigvæk lidt vej, men altså, han kan blive øh, den næste, hvad skal man sige, den der har lavet den næste længste stime. Øh, bare flittisk. så det kan man jo sidde og holde øje med, når, når Altmar møder herrenfænd, der ligger i, i bundet til tabellen, Så der burde jo være gode muligheder, om ikke andet for, at, at de kan tage en, en sejr. Og så skal vi en tur til Kina. Øh, der er jeg faktisk ikke sikker på, at vi har været så meget i, i det her max-segment. Øh, men der kan jo findes en, en mester, øh, og vi er jo, der er jo nogle af de her turneringer, der bliver spillet kalenderårligt, som vi kender det i, i Sverige og, og Norge det gør man også i, øhm, i Kina, og der eksisterer tre runder, og det er Shanghai Port, der fører ligaen med 8 point, øh, ned til Shandong Taishan, tror jeg, man, øh, man siger. Og vi behøver sikkert gennemgå hele truppen, men jeg kan da bare lige nævne, at for Shanghai, jamen der finder vi jo stadigvæk Oscar, den her brasilianske øh, spiller landshold, tidligere landsholdsspiller og, og Chelsea-spiller, der jo, hvad skal man sige... Meget overraskende tog til Kina dengang, øh, men som stadigvæk er der og er anfører for, for det her øh, hold, som nu kan krone det med sit andet mesterskab i, i klubben. Øh, der er også en Wu Li, som nu måske vil kunne huske, spille en del sæsoner i, i Espanyol. Og det eneste hold, der kan bremse dem, det er så de her Shandugin Tai Shan, øh, Og her ved vi jo godt alle sammen kendet, hvem det er, der løber rundt og styrer løgene. Det er naturligvis Fellerini. Han har anførerbindet om armen, han spiller helt på toppen. Ikke som hængende angriber. Han spiller decideret angriber. Seks mål i de seneste otte kampe. Øhm, og han er altså rigtig varm for det her hold, der vandt øh, for to år siden. Men det tyder på, at, øh, at selv med, med ind i, i truppen og hans øh, mange mål, jamen, så er det Shanghai, der ser ud til at kunne sikre sig det, det andet mesterskab. Men vi kan i hvert fald få en, en vinder i, i Kina, så det kan man jo holde øje med. Og så slutter vi, der hvor vi næsten ellers altid starter, i, øh, vi slutter i anden bundesliga øh, lørdag der spiller Fortuna Düsseldorf mod Kassaslauten. Og hvorfor er det så interessant? Jamen, det er nummer tre mod nummer 6 Kassaslauten er nummer tre Düsseldorf nummer 6. Det er to tidligere tyske mestre og, og pokalvindere. Men det er ikke det, der gør det her opgør interessant. Det her opgør er faktisk historisk. Fordi den her kamp, der i gang sættes øh, projektet Fortuna fyr alle, Fortuna for alle. Det er et pilotprojekt, man kører i denne her sæson, hvor der til tre kampe skal være gratis at gå til fodbold. Gratis for alle. Det er gratis for dem, der har sæsonkort, det er gratis for fans af udholdet. det er gratis for neutrale tilskuere. Øh, og det her, det synes jeg, det bliver ekstremt interessant at følge. Vi taler om, at fodbolden er ved at glide os af hende. Der var en øh, fredagsfrokost for ikke lang tid siden på Mediano her om, om fansnes øh, magt her forsøger man jo virkelig at give fodbolden tilbage til fansene. Men nogle gange er det jo sådan, at når noget er for godt til at være sandt, men så er det måske fordi, det er for godt til at, at være sandt. Og det her projekt er jo også stødt på et par udfordringer allerede. Det er cirka 6 måneder siden, at man lancerede ideen, og der er altså en af sponsorerne, som ligesom skulle betale gildet, der er sprunget fra, og man har ikke formået at kunne finde en ny sponsor. Problemet for Düsseldorf med det her, så er der nogen, der vil tænke, at jamen, så får man jo fyldt stadion, og så kan man sælge en masse øl og vand. Men Düsseldorf får ikke penge fra salg af, af øl og vand og mad, øh, fordi de kun er leger af det her stadion. Så det går til kommunen Düsseldorf, og det er jo så noget af det, man gerne vil, øh, vil ændre. Og så er der jo heller ikke nogen garanti for, at der bliver udsolgt til, til den her kamp. Altså man er i Hoffenheim og Leverkusen tidligere forsøgt, hvor det så var sponsorerne, der købte alle billetterne og uddelte dem, men der blev der ikke udsolgt. Og så er der lige et sidste kritikpunkt, det er, at man som fan for at komme ind og se den her kamp, så skal man så ligesom deltage i sådan en lodtrækning. Og der skal man øh, uploade en masse personlig information, en masse data øh, på et, øh, et site, og det råder Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, så over, og det råder måske de her sponsorer så også over. Så det er jo ligesom den måde, man så betaler med, altså med personlig information om, om sig selv. Og der er ikke sådan helt klart, hvor meget de har lov til at beholde øh, de her sponsorer og Düsseldorf. Og det er jo sådan et af kritikpunkterne. Men i bund og grund synes jeg jo, at, at tanken om, at fodbold skal være for alle, at fodbold ikke skal være dyre billetpriser, man skal ikke have flere turister til, man skal have de lokale på stadion, det er de lokales hold, at en klub, der ligger i anden Bundesliga, altså den næstbedste tyske række, som faktisk kæmper med om oprykningen til den bedste tyske række i den sæson, på den måde, hvis det, kan, hvis det kan vise sig, at det er økonomisk ansvarligt, øh, hvis der ikke er alle de her faldlemmer, som man i øjeblikket er lidt påpaselige med, jamen så synes jeg, at det er et voldsomt smukt øh, initiativ. Så det her det er den første af tre kampe i denne her sæson. Og hvis alt går godt, jamen så er ideen, at man allerede for næste sæson gør samtlige hjemmekampe i Düsseldorf gratis.
1: Interessant det her med fodbold for alle. Du skal bare lige give dine GDPR-oplysninger. Men, men lov mig lige, at vi vender tilbage til det, hvordan det er gået, hvordan det blev modtaget, om sådan at man, man, man spejder efter, at det kan blive permanent, at fodbold er for alle i Fortuna Düsseldorf. Nikolaj, med det være ordene for den her omgang af Max Mediano, og hænge af, hvornår du, kære lytter, lytter til udsendelsen så er der altså kun ganske få timer til, at klubfodbolden er der ruller over din skærm. Vi, Nikolaj Lisbjerg, Steffen Dam, der har left the building og undertegnet Kenneth Hansen, har forsøgt at klæde dig bedst muligt på til den her fodboldweekend. Tilbage er der blot at sende øh, en tanke til vores partner mofibo, og også øh, gå ind og lytte til den her Miliano-redaktionsanbefaling i den her uge, der altså var ambassadøren af Jakob Kvist. En stor tak skal der også lyde til dig kære lytter uden jer, intet mediano og intet preview her i Max Mediano. Tak for nu, og på genhør i næste uge, samme tid, samme sted.
0: Du har lige hørt en Max Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og deres gratis tilbud om vaccination mod influenza til 2-6 årige. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver vaccineret, så de undgår at blive syge med influenza. Udsendelsen var samtidig præsenteret af fastpartner på Max Mediano, Morfibo. Denne uge anbefaler vi ambassadøren, en bog om Michael Laudrup, skrevet af Jakob Kvist og indlæst af Morten Rønnelund. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.